0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Bonjour à vous. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cet épisode de podcast. Bienvenue à, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et euh, c'est un nouveau podcast. Imagine Connect, ça me drive, ça me passionne. C'est juste incroyable. C'est une aventure de fou que j'ai lancée. Et, euh, et merci déjà pour vos tout premiers retours qui me font, euh, qui me font plaisir, euh, qui font chaud au cœur à moi et à mes invités. Parce qu'en fait, euh, ce podcast n'a pas lieu d'être euh, parce qu'en vérité, je vais là rencontre des gens qui créent des possibilités et, euh, et merci je voulais vous remercier pour euh, voilà pour euh, pour tout le soutien que, que vous m'apportiez euh euh, par vos retours en privé. Je reçois énormément de messages en privé. Euh, voilà, gracias, merci. Je ne sais pas pourquoi je parle espagnol, mais aujourd'hui, <rire> je suis avec une personne exceptionnelle. Vous allez voir, euh, on fait des rencontres dans la vie et euh, parfois, euh, ça aboutit à plein de trucs. Et là, euh, à l'occurrence, ça, ça va aboutir à, à un épisode de podcast. C'est une personne qui est multi-casquette. C'est une personne qui a des choses à dire. Et moi, je suis très honorée euh, que tu sois là. Et mon invité aujourd'hui, c'est Clément Mou Bichat. Salut Clément. Salut Priska. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et euh, merci surtout pour l'invitation.
0: Bah moi, je voulais te remercier surtout euh, d'avoir accepté, tu aurais pu dire non, euh, parce que tu es un homme très, très occupé, je sais bien, on va parler de ça aussi, on va parler de, de toutes tes occupations, euh, mais merci beaucoup, euh, en tout cas, d'avoir accepté l'invite. Alors Clément, bien évidemment, euh, j'ai été invitée dans ce podcast parce que tu es quelqu'un d'inspirant, en tout cas, euh, moi, je. Tu, on verra, On va. On, je vais le raconter un peu tout à l'heure, alors je vais le dire tout de suite d'ailleurs, comme ça c'est fait, euh, j'ai rencontré Clément chez Schoolab, on Clément, euh, il a été un accompagnateur de mon projet, euh, mon projet Data qui sortira un jour. <rire> et, euh, et Clément, il, était, euh, donc, il faisait partie de la, de la team qui, qui accompagnait les start-up. Donc, euh, Schoolab, c'est un grand incubateur aujourd'hui qui est national, mais qui est aussi euh, international. Clément aura aussi l'occasion un petit peu de nous en parler tout à l'heure. Et on s'est rencontrés là-bas, on a échangé là-bas et... et, et pour cette sortie de ce podcast, je me suis dit tiens, Clément moi il m'a inspiré, il m'a inspiré par euh, alors il fait beaucoup aussi des webinaires ce genre de choses et euh, à chaque fois je je, je, je m'intéressais un petit peu à, à d'autres sujets. Alors sur des sujets qu'aujourd'hui on, on aborde pas vraiment, mais lui il aborde et euh, il, il le fait d'ailleurs dans dans Schoolab donc euh, il a vraiment toute la place, il occupe une place quand même assez importante, il a plusieurs casquettes comme je disais tout à l'heure, alors on peut l'appeler entrepreneur, on peut l'appeler investisseur, on peut l'appeler enfin, il a énormément de casquette et on va parler un petit peu de tout ça. Alors, je vais m'arrêter de te présenter parce que je dis toujours que je laisse la place à mes invités euh, qui se présentent eux-mêmes parce que je suis super intéressée de, de, de comprendre un petit peu le regard que toi, tu portes sur toi, donc je vais m'arrêter là. Clément, bah, nous t'écoutons, dis-nous un peu tout sur toi.
1: Alors, euh, tout sur moi, par où commencer euh, ben Déjà, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas fils d'immigré. Je suis moi-même immigré, dans le sens où euh, je ne suis pas né, en, encore moins en France, mais plutôt en Belgique. Et euh, je, suis, je suis né en Afrique, euh, au Rwanda plus précisément. Puis, euh, j'ai fait mes premiers pas. Euh, dans des camps de, de réfugiés euh, à Goma, au Rwanda, pour moi c'est important de le signaler, de le dire. Ensuite, on est parti au Kenya avec ma famille et, euh, et ensuite on est, on est arrivé euh, en Belgique euh, quelques temps après ma, ma naissance. Et, euh, et j'ai grandi du coup en, en Belgique, euh, à Bruxelles, à Molenbeek, euh, une grande partie de ma vie. Et, euh, et ensuite, de, après ça, ben, j'ai je me suis du, du coup euh, passionné en fait par les sujets je veux dire d'inégalité euh, vu ma condition de départ avec les gens avec qui j'ai grandi avec euh, avec euh, dans l'environnement dans lequel j'étais à savoir que il y a eu euh, on a pu moi j'ai pu constater une vague donc euh, moi je suis arrivé avant l'année 2000 après l'année 2000, en fait, dans nos quartiers, il euh, y a eu euh, bah, du coup les Afghans qui sont arrivés euh, suite à la guerre d'Afghanistan. Euh, et, euh, et du coup, en fait, bah, en, fait en tant, en tant qu'enfant, qu j'ai vu euh, moi arriver. En fait, j'ai vu des, des jeunes Afghans euh, qui sont arrivés du Commonwealth qui sont arrivés du coup dans nos quartiers et puis dans, 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 dans nos classes. Et euh, en fait, je me, je me suis dit, bah, en fait, j'étais comme eux euh, en tant, euh, mais, étant petit. C'est-à-dire je, je que j'avais quoi Je devais avoir. Euh, 9, 10 ans, et je les ai vus arriver dans nos classes. Et je me suis dit, c'est ouf. Enfin, je me rappelle que mon grand frère, euh, quand il est arrivé, parce qu'il lui arrivait après moi, il ne parlait pas français, etc. Et donc, euh, j'ai pu voir ça et l'assimiler. Et pour moi, ça a été directement très important. Et, euh, et avec le temps, je me suis, je me suis passionné par euh, différents sujets. J'ai toujours été passionné par plein de trucs, que ce soit l'histoire, euh, la politique... Euh, euh, l'économie, enfin, j'étais vraiment passionné partout, je passais des heures devant la télé à euh, regarder euh, des, des documentaires, des films etc, j'étais vraiment passionné par ça, et euh, parce que j'ai aussi des parents qui m'ont beaucoup aidé sur ces, sur ces sujets là euh, dans le sens où c'est des personnes qui débattent énormément c'est des personnes qui sont très euh, très euh, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, etc. Ils ne se cantonnent pas à ce qui se passe autour d'eux. Et, euh, et puis, c'est des personnes aussi qui ont vécu des, des choses euh, assez folles. Ils ont connu la guerre, ils ont perdu un fils euh, dans cette guerre. Ils ont, ils ont dû euh, tout recommencer depuis, 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 depuis rien. Quoi. Et donc, euh, ils éduquent leurs enfants avec cette réalité il euh, y a des côtés positifs comme il y a des côtés, des côtés négatifs mais après toi en tant que personne ça te forge aussi par rapport à ce que tu as connu mais aussi par rapport à, à la manière dont, dont ce, te alors, la manière dont tu, tu grandis et que tu te développes dans ce monde là et donc ces sujets là via mes parents, via ce que moi j'ai connu bah, en fait euh, sont devenus très importants donc tout ce qui était un peu euh, inégalité euh, et, euh, et euh, équité etc et donc après, j'ai voulu faire des études, pour moi, c'était... En fait, je ne savais pas si je voulais faire des études de cinéma, de cinéaste, des, des, des études de, de science-po, euh, de politique. Et, euh, <rire> et en fait, c'est un jour où j'ai été dans une, dans une euh, porte ouverte, euh, dans une école de cinéma en Belgique. Et en fait, je me retrouvais, je, je devais avoir, je ne sais pas, 18-19 ans, parce qu'en fait, j'étais parti en Éthiopie, puis j'étais revenu... Euh, je, du coup, je n'avais pas commencé en même temps que les autres. J'avais mm -hmm. fait, un, on va dire, une année sabbatique. Et, euh, et en fait, en revenant, euh, je fais cette euh, porte ouverte où on nous explique un peu. Et je vois autour de moi, il n'y a que des vieux. Bah, enfin, des vieux. Ils avaient euh, <rire> presque un peu plus de. Bah, genre, je me serais considéré comme vieux aujourd'hui. Ils avaient moins de 30 ans, mais ouais, ils avaient 28, euh, 30. Enfin, il y en avait. Et moi, j'étais le seul qui avait moins de 20 ans. Et, je, et puis, je demandais aux gens, mais pourquoi. Euh, d'être pas venu plus tôt, et puis ils m'ont dit ben, ben, parce que le cinéma je sais, c'est pas très sécure surtout pas en Belgique, donc on a d'abord fait des études pour avoir un diplôme qui nous sécurise, et après là, aujourd'hui, on fait notre passion quoi, et là j'ai dit bon, ben peut-être que je vais changer de mouvement. <rire> et là je me suis dit, bon, je vais faire un peu autrement aussi, et je me suis dit ben, je vais faire des... des de, de, je vais aller à la fac, je vais trouver ce que je veux faire et là, je réfléchissais en fait, je j'avais pas quoi faire, je me disais, ben, histoire euh, économie Enfin, euh, je ne savais pas. Et ensuite, je suis tombé sur des, sur des études de sciences politiques. En fait, c'est ma cousine qui m'a dit euh, « Ah, mais tu devrais faire des études de sciences politiques parce qu'en en fait, il y a tout ça dans, dans les cours de sciences politiques. Tu as l'histoire, tu as, as l'économie, tu as la finance, tu as tout. » Du coup, effectivement, il y avait tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé ça. Je n'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, on se fait toujours une idée un peu féerique des choses. Mmh. Et, et en fait, c'était pas vraiment ça. C'était très... En fait on, on, Après, je sais pas si c'est parce que c'est la Belgique, mais en fait, on t'apprend à devenir euh, ouais, un, un homme politique du, de l'écosystème belge. Et moi, personnellement, ce n'était pas ce que je voulais. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais énormément... C'était aussi euh, une nouvelle... Euh, voilà, une euh, nouvelle étape en fait, que je franchissais dans euh, le, le tissu social, mm -hmm. dans le sens où ben, pendant longtemps j'étais avec des. J'ai toujours toujours navigué entre les, voilà, les, les, euh, les classes sociales ou même les, les, euh, les classes, euh, les, euh, les différents aussi de de personnes couleur de peau j'étais aussi avec des personnes qui étaient blanches. ça m'arrivait arrivé dans des soirées où il n'y avait mmh. que des blancs où j'étais le mmh. seul noir mmh. euh, en étant jeune aussi et j'étais très à l'aise j'étais très bien ce que nous entre, entre potes euh, du coup de là où je viens on, on dit qu'on est des caméléons et on ne l'est pas tous il y des amis à moi qui ne peuvent pas faire ça ah, dis, toi tu te fonds la masse
0: un peu facilement quoi
1: j'arrive à me à fondre la masse et, et à faire ce qu'on attend de moi et avec le temps j'ai appris aussi à faire cela sans, te, sans, me, sans me renier. Et ça, c'est important, parce que du coup, tu peux te perdre en essayant de plaire à, à des gens. Mais euh, trouver ce, ce juste équilibre d'être euh, dans un écosystème euh, sans être de manière euh, sur la défensive, tout en euh, étant toi-même, c'est assez, assez complexe et c'est important. et Donc ça, c'était euh, un premier truc. Et quand je suis arrivé à la fac, ben, là, j'étais dans, 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 dans ce nouveau cadre. Et il euh, y avait des réalités que je n'avais pas imaginées. Par contre, j'avais des, des élèves qui étaient dans la même classe que moi, qui avaient déjà leur carte de partie, qui étaient déjà dans des parties, qui étaient dans les jeunesses de partie. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, ce n'est pas du tout euh, voilà ce que, ce que j'aime, ce que je veux faire, mais j'ai quand même continué. Et en fait, pendant mes études, et avec ma cousine qui, elle, terminait du coup ses, ses, ses études, en fait, à un moment donné, elle s'est dit, ben, j'ai envie de créer un truc, envie de faire quelque chose, j'ai envie de le, lancer une boîte. Viens, on se pose et on réfléchit à plein d'idées qu'on pourrait avoir. Et en fait, je ne savais pas encore, mais je rentrais dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Et là, et là j'ai commencé à. On est, est parti, je l'ai rejoint, du coup, j'ai quitté Bruxelles. Enfin, je suis parti un soir à Bruxelles, je suis parti à Liège, et on s'est vu, et du coup, on a commencé à, à brainstormer. Et là, il me disait. Euh, en fait, on parlait de, de ce qui nous touchait, en fait. En fait, on est revenu en parlant en fait, des inégalités. Là, on parlait des inégalités entre le, euh, euh, le Sud, donc du coup, l'Afrique, et l'Europe. Et un truc qu'on se disait, elle, elle a fait des études de, de coopération internationale. Moi, je faisais des études de sciences politiques. Et une chose qu'elle disait, son, sa thèse de fin d'année, c'était euh, Clément. Et je viens de faire trois ans de coopération internationale. Ma thèse de fin d'année, c'est de dire que la coopération internationale, l'aide au développement, ne fonctionne pas. Ça fait 70 ans qu'on parle de pays en voie de développement. Comment est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui à en parler J'étais pas né. On parlait de pays en voie de développement. Aujourd'hui, je suis né, je suis adulte, j'ai l'âge de voter, je peux prendre un prêt à la banque. On parle toujours de ces gens-là, de ces pays-là, comme des pays en voie de développement. Et c'est qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et en fait, il y avait beaucoup de... Il y avait plein de beaucoup de ces, ces points-là en fait qui étaient des points euh, des pompe, des points problématiques et, euh, et de là en fait on a commencé en fait à décortiquer ces points problématiques ouais. comme le fait que beaucoup de, beaucoup d'idées euh, pour développer ces pays-là en fait viennent d'Occident et ensuite euh, sont développées en Afrique mais sans connaître la réalité euh, du terrain il y avait le fait que euh, on euh, on et, euh, et les personnes sur, sur le terrain, il y avait, euh, il y avait plein, de, plein de ces sujets-là où on s'est dit, bah, en fait, comment est-ce qu'on peut résoudre à chaque fois tous ces point points Et donc, euh, on a créé euh, notre, notre boîte qui s'appelait Get Involved qui avait pour but, du coup, d'envoyer des étudiants belges de fin d'année vers des stages à l'étranger dans les pays en voie de développement. On n'aimait pas trop ce monde, on disait des pays du Sud. On ne pas en Amérique, <rire> Asie, en Afrique. Plus simple et, euh, <rire> Et, 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 et du coup, de là, ben on, on les envoyait et nous, on, on ciblait des entrepreneurs à impact social et environnemental. Euh, et on leur disait ben écoutez, nous, on n'a pas d'argent, on, on aimerait bien vous aider. Et en fait, il y a des gens, et, et la manière dont vous vous aidez, on veut vous aider, c'est qu'on sait qu'il y a des compétences ailleurs qui seraient prêts en fait, à venir en fait, vous donner de la main-d'œuvre gratuite. Hein. Et euh, pour vous aider à, à construire en fait, la vision que vous avez et le changement fort que vous voulez mettre en place. Et donc, euh, donc de là, en fait, on a fait ça. Euh, je vais un peu... Euh accéléré sur, sur l'histoire, mais en fait ça m'a permis, en fait c'est là où on est rentré vraiment dans l'entrepreneuriat à 100%. Pourquoi Parce qu'en fait, la première chose qu'on a dû faire c'est comprendre l'entrepreneuriat parce que nous-mêmes on était dedans. Du coup on a dû comprendre comment est-ce qu'on entreprend, comment est-ce qu'on monte une boîte, comment est-ce qu'on pivote, comment est-ce qu'on fait face à des problèmes, comment est-ce que ça, comment est-ce qu'on on a, on a, on a, on a été loin, ça veut dire qu'on a fait des super partenariats, on a fait des on a vraiment bien avancé, on a vendu, on a, on a, on a très bon marketing, etc. Et en fait, de tout ça, ben, on, on a dû apprendre à la base. On ne connaissait pas, ce n'était pas mm -hmm. tout le milieu. Et on, on apprenait. Et puis, de l'autre côté, en fait, on devait aussi rentrer dans l'écosystème entrepreneurial, du coup, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, pour aller chercher, en fait, nos, nos entrepreneurs, vu que nous, ce qu'on promettait, aux étudiants ici, c'était d'aller dans des projets à impact social, des startups à impact social et environnemental. Bah, du coup, il fallait aller chercher ce, mm -hmm. ces, ces startups-là. Donc, on rentrait dans ces écosystèmes-là. Et du coup, ça a fait qu'on ait commencé à rentrer dans le monde entrepreneurial. Et à la fois moi et ma cousine, mais euh, je parle pour moi là, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J ai, j ai, j ai mon cerveau, en fait, a, a explosé je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'il faut être. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, et, et je me mets dedans, en fait, on résout des problèmes réels. Enfin, on est directement dans l'action. Et, et le mindset le mindset est complètement différent. Les, les, la volonté de faire est complètement différente. Et en fait, c'était incroyable les discussions qu'on avait. Enfin, on a rencontré des gens qui faisaient des, 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 des boîtes parce qu'en fait... Ils avaient soit des, des parents qui étaient morts euh, alors qu'ils auraient pu éviter ça. Ils avaient des, 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 enfin, des, des réalités tellement fortes qu'ils se sont dit ben, « je vais prendre cette problématique à bras le corps et je vais la, je vais la, je vais la résoudre en, 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 en entreprenant ». Et ce mot est, est incroyable. C'est un mot qui veut tout dire en fait. Genre, mmh. Entreprendre, pour moi c'est vraiment se dire ben, « je vais faire quelque chose, je vais résoudre ça ». C'est presque comme si tu faisais une phrase, c'est bon, je vais, je vais m'en charger en fait, je m'en charge. Et, en, et, et ça, et ça c'était vraiment incroyable. Et là, je suis tombé euh, grave dedans. Et du coup, euh, bah, du coup pendant toute, euh, toute la, la durée de la boîte, qui a duré quand même 4-5 ans, bah, on a fait ça. Après, euh, après, à la fin de la boîte, du coup, euh, j'ai intégré du coup, un incubateur du coup, euh, en, à Bruxelles, l'incubateur de Solvay, euh, euh, où je suis resté pendant un an. Ensuite, j'ai voulu, mon, voulu montrer notre propre euh, incubateur à Bruxelles et, euh, et, euh, et là le focus en fait on s'appelle les Dream Guardians et le focus c'était vraiment d'aider du coup parce que en regardant aussi euh, ce qui se passait ici en, en Europe, en fait, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, ah mais Clément, j'aimerais monter ça, qu'est-ce que tu me conseilles Parce que du coup, ils voyaient que moi, j'étais dans le truc, ils voyaient que j'étais dans l'incubateur, etc. Et en fait, il y avait plein de questions que les gens me posaient. Et moi, j'étais en mode, ben bah, en fait, tu dois faire ci, bah, bah, regarde, regarde ce contenu-là, ou bien euh, fais comme ci, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient chez moi, c'était systématiquement les mêmes genres de personnes. Mmh. C'est des personnes qui étaient éloignées de l'entrepreneuriat. En général, c'était soit des gens qui venaient de quartiers défavorisés soit des, euh, des mères célibataires, soit c'était euh, des, euh, des hommes issus, enfin des personnes issues de minorités euh, euh, visibles, etc. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben, on va se focus sur eux, vu qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller dans, dans, les, dans les incubateurs classiques. Et dans les incubateurs classiques, en fait, en général, ils ne sont, sont pas pris, tout simplement. Euh, alors que dans, à ce stade-là, quand on est dans l'Urlisté, la première chose que tu fais, en fait, c'est apprendre à entreprendre.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tu n'es pas là pour faire ta boîte, tu es là pour apprendre à entreprendre. Du coup, on s'est dit, bah, on va faire ça et qui sait, va en fait, euh, bah sortir des pépites en fait, de, 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 de là. Jusqu'à ce qu'un ami qu'on connaît tous aujourd'hui, qu'on déteste tous, qui nous a bien fait chier pendant longtemps, le Covid arrive. Et quand le Covid est arrivé, bah, en fait, on s'est dit... Euh, bah, on ne savait pas ce que c'était, c'était en fin avril, on ne savait pas où aller, etc. Du coup, on s'est dit, bon on ne va pas faire n'importe quoi, on va relocaliser du coup les, les incubés qu'on avait dans les incubateurs euh, qu'on connaissait, parce que je connais bien l'écosystème bruxellois, j'ai dit, bah, écoutez, on avait lancé ce truc-là, on a 12 startups en, là, on n'a pas envie qu'ils explosent, vous, vous êtes financé par, par l'État 90%, 99%, et euh, du coup, est-ce que vous pouvez en prendre un ou deux, ça ne vous fera rien, quoi du coup, c'est ce qui s'est passé. Et, et de là, en fait, moi, le Covid, c'était la meilleure partie de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai pu m'arrêter. J'étais une personne, en fait, qui était grave dans le, dans le fer. Et je ne pouvais jamais m'arrêter. Et j'avais l'impression que si je m'arrêtais, en fait, les autres, eux, continuaient. Et du coup, je ne pouvais pas. Et là, en fait, tout le monde était à l'arrêt. Donc, si je m'arrêtais, ce n'était pas grave, vu que tout le monde s'arrêtait. Mais donc, j'ai pu m'arrêter, j'ai pu prendre soin de moi j'ai pu réfléchir je peux me dire qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire et là je me suis dit ben j'ai envie d'aller à fond dans cette dans l'écosystème startup etc j'ai envie de continuer à aller dedans euh, j'avais j'avais encore des choses à apprendre j'avais des gens à rencontrer j'avais des je, je sentais en fait que j'avais encore des choses que je voulais euh, découvrir et euh, je me suis dit ok fine où est-ce que Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je fais ça ?» Et la première question, c'était « Où est-ce que je fais ça ?» Je me suis dit « Bruxelles, ça ne va pas le faire. C'est trop petit, je connais tout le monde. Euh, Ce n'est pas là où ça va se passer. » Et donc, je me suis dit « Bon, il y a trois grosses places connues dans la, en Europe. Tu as, as Londres, Paris et, euh, et Berlin. » Et je me suis dit « Bon, euh, dans les trois, il y en a une seule qui est la plus belle ville du monde, c'est Paris. » Paris. Je dis, ben, go, Paris. Et, et du coup, je me suis dit « et là, je suis arrivé à Paris euh, et, euh, et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire, euh, faire mon trou euh, petit à petit, etc. Euh, ma target, mon objectif, elle était simple, c'était vraiment essayer d'entrer de du coup dans, dans l'écosystème startup qui, il faut le dire ce qui est, c'est aussi un écosystème euh, d'entre-soi, donc euh, il, faut, euh, il faut y arriver. Euh, heureusement, j'y suis arrivé, notamment en, en intégrant euh, School Lab. Euh, et euh, du coup, je suis, je suis à School Lab depuis deux ans, je crois. Mm -hmm. ouais,
0: mais mais ju juste ouais. Clément, et ouais. avant qu'on poursuive sur School Lab, parce qu'il y a un énorme sujet sur School Lab, et tu, tu vas un petit peu nous raconter euh, l'histoire School Lab et, et, et comment, euh, quand, euh, juste après Covid, tu as euh, intégré euh, le School Lab mais on va juste revenir un peu sur ton parcours parce qu'en fait, moi, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention et, et j'imagine que les gens qui vont nous écouter, euh, c'est avec beaucoup d'attention. Mais je veux pas perdre les choses qui, pour moi, ont du, ont du sens. Et euh, ouais. en fait, tu, tu as dit tout à l'heure, et c'était euh, l'une de tes premières phrases, que « tu n'es pas euh, fils d'immigré, euh, tu l'es toi-même ». Et tu as parlé de ton parcours et je te regardais, je t'observais, mais c'est juste incroyable. Donc tu es rwandais, donc tu as, c'est là où tu as grandi, ouais. c'est là où tu es né. Et euh, pour ouais. ceux qui connaissent un petit peu la géopolitique ou qui entendent un petit peu tout ce qui se passe, mais euh, c'est plus dans ce coin-là euh, de l'Afrique où il y a énormément de conflits. Ensuite, Goma, euh, Goma qui euh, qui fait partie alors du Congo, euh, euh, qui est un petit peu euh, du Congo. Une, voilà, qui est un peu une zone. Euh, transitoire entre guillemets entre le Congo et, et le, le, le Rwanda aussi euh, où il y, y a énormément ouais. de, de conflits euh, en fait donc toi tu es en plein dedans tu avais quel âge à l'époque quand tu vivais en fait ces situations là toi Clément
1: alors euh, moi je suis né pendant la guerre donc euh, le Rwanda j'y suis, suis né mais ma mère elle, elle s'est juste en fait euh, arrêtée à un endroit et elle m'a mis au monde et puis elle wow. dit, bon on y retourne c'était ça.
0: D'accord, donc c'est pas... vraiment ce qu'on ouais, entend dans les histoires, dans, 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 les, dans, les, dans les documentaires, parce que c'est des histoires quand même incroyables. Et donc, t'es né là-bas, dans un pays en plein conflit. En,
1: et donc... en plein conflit. Et, euh, et du coup euh, mes parents euh, me, me, me mettent au monde et puis ils continuent, en fait euh, bah, du coup à fuir hein, euh, l'exode et ensuite ils arrivent à goma à goma à savoir que en fait à ce moment-là il y avait du coup tous les tous les tous les camps de réfugiés qui euh, qui étaient là euh, si je dis pas de bêtises bah, mon père m'a toujours dit je crois que nous on était pris euh, du coup on, est, on a été pris en charge si je peux dire par la croix rouge où on était euh, avec eux en fait c'est pour vous expliquer que en fait il y avait plein d'organismes qui étaient là et qui Faisait ça c'était pas euh, c'était très insalubre hein. c'était pas euh, c'est pas un bel endroit au grandir etc. Et, euh, et ensuite on est resté là en fait le temps de bah, le temps de se faire le temps de pouvoir après partir euh, parce que on n'est pas resté euh, là euh, à Vientam hein. après on est on est on, est, on, est, on à Goma comme tu as, comme tu l'as dit hein, c'est un endroit de transit c'est là où les gens arrivent et, euh, et ceux qui ont la chance je, je dis, bon, où, où l'envie de partir bah, part. Il y en a qui sont toujours là, hein, qui, sont, qui après, c'est devenu euh, leur, leur vie. Il y a beaucoup de Rwandais qui, qui sont à Goma depuis, euh, mm -hmm. depuis longtemps. Et, euh, et nous, après, on est partis au Kenya euh, parce que euh, l'objectif, en fait, c'était... Euh,
0: là C'était de, euh, ouais. de fuir,
1: quoi. Et c'était de quitter surtout le, du coup, le continent. Et on a eu de la chance, du coup, de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir partir. Moi, je suis parti d'abord avec ma mère. Euh, moi et ma mère, ma mère était enceinte de mon petit frère, mais euh, en fait elle ne pouvait pas prendre l'avion, c'était euh, impossible pour elle, elle allait accoucher en quelques, en quelques temps, et, euh, et moi je suis parti du coup avec ma mère d'abord, mon grand frère et, et mon père sont restés euh, là, et euh, du coup on est arrivé au, au, en Belgique, et euh, après ça, ben, ben, eux nous ont rejoints je crois un an après.
0: D'accord. Et, et tu avais quel âge quand, euh, quand tu as fouille, euh... okay. quand, quand euh,
1: quand tu... Quand fui? J'avais 4-5 ans. Quand j'ai fui, j'étais tu... trop petit, je pense. Ouais, quand tu
0: es parti de Goma, tu étais très petit, c'est ça hein Ouais, ouais. Okay. Petit, Goma, Kenya, donc c'est ça, Goma, Kenya euh, et ensuite euh, Belgique.
1: C'est ça, c'est ça. J'étais tout petit. Et, et j'aime bien, je dis euh, que je suis euh, moi-même immigré parce qu'en fait, euh, de nos jours, en fait, on, on pense que... Euh, que la personne qui est en face de toi soit euh, c'est ses parents qui sont arrivés, ses... non, moi c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes en fait, c'est avec le Complètement, temps, de qui, euh, qui pensent que je suis né, que je suis né ici. Et en fait, je suis pas né ici et, euh, et ils le pensent parce que j'ai pas l'accent mm. euh, que je connais bien, etc. Alors que c'est pas le cas et je suis fier d'être né. Euh, je suis vraiment fier sur ma carte d'identité de, de voir que je suis pas né en Belgique. C'est, ça fait une partie aussi de ma, mm. de mon histoire, de ma culture, etc. Quelque chose que j'ai, que j'aime revendiquer.
0: C'est même l'ADN de ce podcast. Ouais, comme tu voulais dire?
1: Surtout quand on entend dans, dans, dans l'hémicycle du Parlement français euh, euh, qu'ils rentrent chez eux, même si c'est un il avec S, enfin, moi personnellement mm. je m'en fous, on parle, on parle de moi aussi. Euh, donc euh, euh, le jour où je suis arrivé, si je devais rentrer chez moi, ben, ben, c'est mm. aussi à, à moi qu'on parle. J'aime rappeler ça, c'est que c'est pas parce que j'aime pas l'idée de dire ben, en fait il y a des il y a ceux-là, ils sont intégrés, ils sont bien, et puis il y a les autres, mais eux, ils viennent d'arriver, ils ne parlent pas bien, non, non, eux, on ne les veut pas. En fait, il y a un, un cheminement chemin qui est fait pour arriver d'un point en à un point B, et il faut euh, l'épouser.
0: C'est clair, et je rappelle juste qu'il y avait une polémique autour d'un député euh, euh, qui, euh, donc dans l'hémicycle, qui, qui, en effet, on, on, on lui aurait dit de, de, qu'il rentre chez lui, et, et voilà, donc il y a eu cette polémique autour de ça, et en fait, je te disais que c'est même l'ADN de ce podcast, Clément, c'est l'histoire, parce que, encore une fois, hein, je, je suis convaincue qu'on fait ce qu'on fait euh, à cause de, de ce qu'on a vécu, euh, de nos histoires, qui peuvent être des souvenirs, mais surtout ça fait partie de nous. Et c'est super intéressant que toi, tu, tu présentes les choses de cette façon-là parce que ça fait partie de toi. Donc, c'est ton histoire et tu en es fière. Tu n'es pas en train d'occulter quelque chose de ta vie parce que finalement, ça fait un peu de toi la personne que tu es aujourd'hui. En fait, tu as passé un petit peu ton enfance à fuir quoi. Clairement, tu, tu fuis. Tu as fui le, le, le Rwanda, tu as fui la guerre et, et, et donc, tu cherches un, un monde meilleur avec tes parents et, et, et aujourd'hui, recul, enfin quel regard pardon, tu as sur, tu as sur toute cette situation-là parce que euh, j'ai envie de dire euh, par la grâce de Dieu tu es vivant il euh, y en a plein euh, qui perdent leur vie, il y a encore quelques temps j'en discutais, j'étais en train de, de parler de ça avec quelqu'un et, et on était en train de regarder un truc, on se disait mais à, à quel point les gens meurent en fait tous les jours comme ça comme des et, et en fait les gens meurent dans, ce, dans ces pays-là et, et Enfin, voilà
1: ouais, bah, euh, c'est totalement totalement vrai et moi ça me ça me touche profondément ça veut dire que c'est un sujet qui est très euh, où, sur lequel je suis super empathique parce que euh, en fait euh, si toi tu as tu as tu as survécu il y a, a d'autres personnes qui l'ont pas qui n'ont pas survécu
0: et beaucoup il euh,
1: y a beaucoup il euh, y a mon, mon mes parents ont, ont des histoires euh, bah, en fait, quand on fuit la guerre, moi, quand, moi, mes parents, ils nous ont toujours raconté la guerre crue. Voilà, mmh. ce voilà, mmh. ce qui, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vu. Mes parents et mon, mon grand frère euh, étaient beaucoup plus âgés que moi lui aussi a vu des choses. Et en fait, il faut bien comprendre, c'est assez sordide, mais on, 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 on marche au-dessus des cadavres quand, quand mmh. on fuit une guerre. Hein, pas, on, les, les, la rue n'est pas euh, vide ou on n'entend pas juste des bruits. On voit aussi des corps inertes, etc. Donc oui, c'est très, c est, c est très, très, très tra traumatisant. Et, euh, et aujourd'hui, le, le fait de savoir, notamment dans la région des Grands Lacs, que c'est aussi toujours euh, aussi compliqué avec, euh, avec les gens qui meurent, énormément de gens qui meurent, et ce qui est le plus difficile, c'est aussi de, de voir que euh, la communauté internationale ne s'en soucie pas. Mmh. Je pense que c'est ça qui est, qui est le plus difficile à... à à réaliser en fait, c'est qu'aujourd'hui euh, hein, le peuple du Congo euh, dans ces régions-là, en fait ils sont quasiment livrés à eux-mêmes là où ce qui est en train de se passer eux sont un peu euh, livrés à eux-mêmes et il euh, y a des gens qui se disent, bah, en fait ça ne va jamais changer ça fait euh, des années et des années que c'est comme ça les gens euh, l'Occident en fait s'en soucie que quand il y a des problèmes euh, pour l'extraction en fait, de, de nos minerais mais sinon, à part ça, euh, c'est limite si ça les arrange pas qu'il y ait un chaos, euh, parce que mmh. du coup, ça leur permet de, de faire leurs affaires. Et ça, c'est une réalité qu'il faut, qu faut pouvoir dire, qu'il faut pouvoir entendre. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, pour, que, pour que, je l'espère, les choses changent, quoi.
0: Bah écoute, euh, on, on et ces gens d'histoire justement et j'espère que plein de gens vont pouvoir l'entendre parce que je sais qu'il y a des gens qui alors nous qui sommes un peu détachés de ça aujourd'hui toi tu, tu, tu as tu fais ta vie un peu ailleurs euh, tu n'es pas euh, euh, en conflit, enfin, tu vis pas dans, dans ces conflits-là euh, au quotidien, mais en même temps, il y a des gens qui sont là-dedans et, et c'est combien, c'est pas c'est pas facile. Je, je suis en contact avec une association euh, qui est aussi euh, au Congo pour les enfants orphelins, par exemple, tu vois. Et, euh, et et ces gens-là, ils vivent la chose, euh, ils vivent la chose tous les jours et et c'est et c'est pas évident. Et il faut le dire, il faut euh, parce qu'on veut que les choses s'améliorent, donc euh, il, il faut le dire. Et et, et, et c'est ce qui a introduit un petit peu ma question de, 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 de tout de suite là que je, je vais te poser et en fait est-ce que tu en as fait toi tes combats de vie et donc c'est quoi tes combats euh, Clément tu sais euh, quand tu te réveilles un, le matin euh, on, on, on a, tu nous as parlé un peu de ton parcours des, des incubations et tout ça et, et c'est pas sans raison que tu as créé tout ça c'est pas sans raison que tu étais euh, en quête de, de, de faire quelque chose euh, mais c'est quoi tes combats euh, concrètement euh, Clément
1: mon, mes, mon combat, c'est de donner, euh, donner des, des armes à ceux qui n'en ont pas, mmh. euh, pour naviguer en fait. Euh, pourquoi En fait, par exemple, quand on a lancé le, quand on s'est dit on va faire un etc. En fait, c'était donner en fait la possibilité à des entrepreneurs d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, de pouvoir combattre aussi avec, avec d'autres moyens. Euh, Aujourd'hui, quand j'accompagne les entrepreneurs, euh, euh, comme, comme je dis, hein, j'accompagne tous les entrepreneurs à 100%. Mais quand j'accompagne des, des entrepreneurs avec, euh, qui sont issus de minorités, qui, qui sont éloignés de ce monde-là, je les accompagne à 110%, 120%. Je donne un peu plus pour leur donner aussi les armes, tout simplement, pour pouvoir avancer dans ces sujets-là. Et en gros, c'est ça qui m'anime, moi c'est en fait pouvoir donner en fait aux gens la capacité la possibilité de d'être au niveau de ne pas se sentir délaissé etc ça c'est ça qui, qui moi m'anime parce que au, au final c'est tout est une question en fait de d'égalité ou d'inégalité yes. en fait si mmh. tu mets deux personnes l'un en face de l'autre et en fait c'est tout ce que l'autre tout ce que l'autre a eu plus que l'autre et tout ce que l'autre n'a pas eu comparé à l'autre, c'est mmh. ça qui va... Qui va Complètement, qui va en fait la,
0: la balance elle n'est pas, euh, pas hyper équilibrée finalement, donc il y en a qui Exactement. prend plus, et Exactement. tu as commencé à faire plein de choses euh, en Belgique à créer euh, un incubateur, et déjà la petite question, au euh, sujet de cet incubateur-là donc tu as parlé de 12 startups quand même que, que vous, avez, vous aviez incubé à, à l'époque euh, donc il y a quand même un petit succès dans, dans ce truc-là truc
1: ouais. ouais, un petit succès euh, je dirais pas jusque-là mais... mais on, deux choses très importantes, une fierté énorme et euh, une, une, une aventure incroyable parce que mille fois humaine,
0: mm -hmm. c'était
1: incroyable euh, en termes, euh, nos entrepreneurs, euh, on les aimait et aujourd'hui, avec, c'est des amis, vraiment, on euh, a une, euh, Inès, euh, bah, je connais son fils, elle, elle a accouché pendant qu'on qu qu l'accompagnait, etc. Enfin, tu vois, c'est... Euh, mm -hmm tu vois son fils elle dit ouais elle l'appelle elle m'appelle tonton Clément euh, quand je le mmh. tu vois c'est c'est vraiment euh, c'était une aventure humaine incroyable etc et euh, et quand on fait ça on le fait un peu euh, bah, en, vraiment comme je l'explique hein, vraiment euh, on s'était pas structuré quoi c'était parce que moi et ma cousine on nous sollicitait pour ci pour ça et en fait on se dit ben on va on va aider les gens et puis on se dit ben on va faire des rendez-vous quotidiens avec les gens on fait un calendrier pour que ce soit un peu structuré pour pas qu'on soit un peu n'importe comment puis on se dit bon ben il faut euh, qu'on euh, essaie de trouver un moyen pour que ce soit un peu aussi euh, soutenable et on se dit, bon, en fait, ce serait cool de le faire vraiment parce que les gens nous disent, ah, mais ça serait trop bien. Du coup, on commence un peu à structurer, on trouve un nom, etc. Et puis là où ça a vraiment accéléré, c'est quand on est parti voir nos amis du Wow Coworking, qui était un coworking à l'époque, du coup, à la du... gare du midi. Un super coworking qui avait des valeurs, du coup, de... écologiques très fortes et sociales. Et où on va chez eux, on leur dit, voilà, nous, c'est Young Guardians, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire. Et ils disent, bah, venez ici, vous avez des lieux, vous venez quand vous voulez, gratuitement. Et vous vous incubez, vous, vous faites vos rendez-vous ici avec, euh, avec vos entrepreneurs de manière gratuite. En échange, vous nous aidez aussi. Mm -hmm. là, on a dit, bah, on a tout gagné. Et du coup, c'est là où... C est, c est comme yes. ça, que ça a commencé. Euh...
0: Ok. Et, et du coup, tu n'as pas... Alors, pour, pourquoi tu n'as pas persévéré dans ce truc-là Parce que je trouve quand même que la promesse, elle était, elle était bonne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi les... C'était quoi des échecs en fait, Alors, ou pas d'ailleurs, ou juste un. Voilà. Non,
1: non, non. Il y a une très bonne question, et ça, je suis, très, je suis très content de pouvoir avoir la réponse. Parce qu'il y a plein de gens qui avoir la J'espère que tu avais une réponse. C'est que, que euh, une chose, quand on se lance dans, dans, un, dans, une, dans une telle opération, quand on se dit on va, on va entreprendre, etc., ce que j'ai appris euh, avec euh, notre. Euh, L'expérience que j'ai eue, euh, l'une des expériences que j'ai eue lors de ma première boîte, c'était en fait, euh, quand tu fais un projet comme ça et que tu, ensuite tu, tu veux qu'il soit soutenable, il faut trouver un business model super important mmh. super important de trouver un business model faire du cash c'est pas pour devenir riche forcément tu peux c'est très bien si en as envie mais c'est surtout pour que ça soit père en fait si tu veux que ce soit pas tu seras pas en train de courir partout ou en train de stresser tous les jours à euh, te dire en fait je bouffe pas ou je sais pas il faut trouver un business model il faut que les choses soit rentable euh, il faut que ça génère du cash et, euh, et donc un, et un incubateur malheureusement ça génère pas du cash un incubateur, ça fait pas de thunes. Le business model d'un incubateur est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop frêle pour pour vraiment que tu, tu pètes quoi. Euh, tu peux avoir des euh, voilà des, des petites euh, des compensations etc. Mais ça va jamais. Tu peux pas te, te, te te reposer sur le modèle 100% incubation, cest à dire vraiment de l'accompagnement humain, conseil, etc. C'est pas, pas possible, c'est pas soutenable. Mais en fait, il y a deux modèles d'incubation. Le premier, c'est le premier qui est le plus connu c'est je te vends un desk et je te vends un bureau. Mm -hmm. Et euh, en fait, en te vendant du bureau, tu as accès aussi à du conseil. C'est ce qu'on voit la, plus, la plupart du temps. C'est ça. Tu as un deuxième modèle qui est le modèle euh, de prise de participation. Nous c'était le modèle qu'on avait euh, sur lequel on était parti parce qu'en fait on n'avait pas de bureau à, à, à vendre vu qu'en fait le Yahoo! Wow nous permettait à nous, Zoomer Gardens, d'avoir un bureau, là, ouais. et de, un bureau et, en, et du coup d'avoir de, de, d'avoir des, des espaces, des, des bureaux de, de réunion, etc. pour accueillir nos startups. Mais après nos startups devaient après repartir quoi. Elles et, et, et pas euh, elles pas là euh, à 24. Mmh. donc euh, de là on, on se dit ben, quel modèle on peut avoir, ben, on va prendre un, un modèle de prise de participation, le problème c'est que quand tu prends des parts dans une boîte même si tu prends euh, 1% ou 5% etc, même si tu dis euh, tu peux pas prendre des parts gratuitement c'est interdit par la loi, c'est pas possible T es obligé de donner du capital con contre cette part là, et donc pour ça il te faut un capital toi aussi d'investissement mmh. et pour ça ça veut dire que tu viens un peu un fonds d'investissement aussi et donc il faut que euh, il faut, tu dois avoir ce qu'on appelle des LP, donc des limi de partenaires, qui vont, eux, investir en toi pour que toi, tu puisses investir dans les startups que tu as, même si toi, tu prends euh, 5% dans les, dans les boîtes en, euh, contre 100 euros. Ce n'est pas beaucoup. Mm -hmm. Mais au moins, il euh, te faut ce cash-là, en fait, pour, pour générer Et un truc très, très important à savoir, c'est que du coup, tu, deviens, tu t as, t as une logique d'investissement style fonds et là, la performance de la boîte devient cruciale c'est que euh, tu es obligé de faire en sorte que cette, la startup dans laquelle tu as investi, ben, elle, elle pète, elle, elle, elle réussit dans les 5 ans, pour que toi, après, tu peux te retourner en, en termes de, de cash. Et si j'investis aujourd'hui 100 balles et que je reçois euh, allez, 10 000 euros, mais dans 3, 4, 5 ans, le business est toujours pas périn. Quoi. Ouais. donc euh, et surtout que c'est très difficile parce qu'il faut aller convaincre des investisseurs d'investir en toi. C'est, n'était pas possible, c'était pas possible. Personne n'allait nous donner de l'argent euh, sur ce modèle euh, à, à cette date quoi. On n'avait pas de preuves, on n'avait pas, on avait encore rien fait, donc c'était trop compliqué. Et donc on s'est creusé la tête et, on... et je remercie euh, grandement un ami à moi qui Partie des grosses des gros cabinets de conseil qui nous a aussi énormément aidé, son juste cerveau nous a, a aidé. On, on était parti sur du coup, un, ça je le donne gratuitement aux gens qui, qui ouais. se disent ben, pourquoi pas innover dans, dans l'accompagnement dans le business model des incubateurs. Nous, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait prendre du coup des parts par tous les mois euh, sur le chiffre d'affaires. C'était un peu comme une TVA. On s'était dit, ben écoute. Nous, on avait un modèle d'accompagnement qui était très opérationnel, un peu comme un startup studio. cest à dire que quand on avait un entrepreneur qui était très tech, nous, on mm -hmm. l'aidait sur toute la partie euh, marketing sales. Et quand on avait un entrepreneur très euh, marketing sales, nous, on l'aidait sur la partie produit. OK et, euh, et donc, euh, et donc on, on, a, on a fait ça, etc. Et on s'est dit, ben, c'est très prolifrage, ça prend du temps. Et, euh, et nous, on aide aussi beaucoup la startup à, à augmenter. Donc, très vite, notre logique, c'était très vite aller charger du CA et très vite lever des fonds. C'était ça qu'on s'est dit par rapport au modèle qu'on avait choisi. Et ce modèle, c'était quoi C'est de prendre du coup un pourcentage sur le CA par mois. Donc, si la startup vend peu, on prend peu. Mm -hmm. Par contre, si la, la startup vend beaucoup, eh ben, nous, on prend aussi beaucoup. Et là, on est beaucoup plus aligné, on était un peu plus aligné à la fois sur la partie euh, « ben, si toi tu réussis, on réussit aussi » et euh, sur, euh, sur le travail qu'on faisait. On pouvait se dire directement, ok, l'un ben, des objectifs, c'était d'aller vendre vite. Et on se disait, ben, si on vendait, ben, on savait que ça allait rentrer en même temps que l'entrepreneur. Le, donc, c'était un peu le modèle qu'on qu s'était qu donné.
0: Très bien. Et donc, du coup, ça n'a pas, euh, pas, pas pris quoi
1: ça n'a pas pris bah, de, euh, à cause... Enfin, euh, on n'a pas été jusqu'au bout de, de l'expérience. Okay. Pourquoi bah, à, à cause du, du, euh, du COVID. Okay. Parce qu'en fait, le et par exemple, on avait des boîtes qui étaient... Euh, on avait une boîte qui s'appelait Add My Way et euh, le but c'était de faire de la publicité dans les taxis, dans les VTC. Mm -hmm. Avec le COVID, on ne on on savait plus rien faire. On avait une deuxième, euh, une deuxième boîte qui était une boîte euh, de... de, de c'était un dressing euh, en ligne d'habits euh, de, euh, de, de soirée, en fait, de mariage, etc. Euh, que les gens pouvaient louer, etc. Mmh. Ben, pareil, c'était un business, on se disait, ben, ça ne fonctionne pas. On avait une meuf qui voulait lancer euh, un itch, l'équivalent de d'itch, mais pour les femmes, euh, uniquement. Ben, pareil, c'était des choses... En fait, on se dit, bon, ben, là, mmh. euh, la plupart des startups qu'on avait, c'était des startups qui n'étaient pas du tout dans les... Enfin, le, euh, on n'était pas dans la vision, euh, euh, comment on appelle ça euh, Covid, quoi. Mmh. Le Covid, c'était euh,
0: et, et là, je pense à, à toutes les, les, les startups, les entreprises en général euh, qui ont été victimes de, de Covid, parce qu'il y en a eu plein. Euh, et pendant que tu disais ça, je, je pensais à ça. Et c'est vrai qu'il y a des activités qui, qui, ont, qui sont arrêtées, quoi, clairement, à cause, à mmh. cause, à cause du Covid. Et ça arrivait un peu vite. Et c'est vrai que pendant, pendant cette période-là, en fait, on était tous un petit peu obligés d'être en introspection parce que c'était super compliqué. Euh, moi qui faisais du, du marketing, il fallait s'adapter aussi à un nouveau monde clairement euh, et trouver des solutions anticipées. C'est vrai que c'était compliqué. Et donc, en fait, ce n'était pas vraiment un échec. C'est juste que euh, vous n'avez pas su comment euh, vous adapter à la situation et les startups que vous vous Accompagnée, c'était bah, pas adapté à la situation déjà, elles n'étaient pas du tout, elles euh, euh, ne pouvaient pas répondre euh, aux, aux, aux besoins des gens parce que les besoins étaient arrêtés, il y avait des nouveaux besoins à, à cette époque-là. Et donc, toi, tu es entre-temps, donc c'est une, une période, du coup, tu es venu en France, c'est ça, hein euh, si, si, euh, si ouais, je dis bien je les suis choses.
1: Je suis arrivé, ouais, je suis arrivé euh, en France, du coup, juste après, en fait. Euh... En gros, on a commencé les, tout ce qui était déconfinement, je crois, c'était quoi C'était en mai, mai, ouais. Mmh. En mai. Et ensuite, du coup, euh, moi, je suis arrivé en août.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, sur... En août, je suis arrivé sur Paris.
0: Et donc, tu étais en plein d'introspection. Là, tu t'es arrêté pour une fois de ta vie. Tu t'es dit, bon, bah, je ne fais plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, ce temps d'introspection, en fait, euh, Clément ah, Kiffé, hein ah
1: et un il faisait super beau je m'en rappelle du coup euh, voilà barbecue promenade balade c'était c'était vraiment la meilleure vie au monde donc pendant très très longtemps en fait j'ai pas parlé j'ai pas pensé business j'ai pensé toi euh, aimer la vie mm -hmm. ouais j'ai pensé moi j'ai pensé la vie discuter il y avait les, les espèces de drinks euh, drinks en ligne etc enfin vraiment c'était ça au départ et euh, et après c'était euh, quand on commençait à parler, ok. On va commencer à déconfiner, etc. Là, je me suis dit, ok, bon, là, on bon, apparemment ça va pas durer toute la vie, malheureusement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire là Ça va, on va commencer à enfin, heureusement, ah, là, quand même. Ouais, franchement, j'étais un peu sur mon petit, je... <rire> je pas, avec le temps. J'aurais et le temps, j'aurais <rire> pas kiffé, mais là, je t'avoue que je kiffais de ouf et je suis content que ça, ça ait duré cette période là parce que j'ai pas eu le temps de pas kiffer. Euh, Peut-être qu'après, j'aurais j'aurais. Voilà, je n'aurais pas kiffé, etc. Mais, euh, mais là, du coup, je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux le faire etc. Et, et, et c'était assez rapide. Hein. Assez, euh, pour moi, ce n'est pas un truc qui a duré hyper longtemps. C'était assez binaire. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis dit, euh, euh, je savais que je voulais rester dans le monde entrepreneurial, start-up, etc. Et je me suis vraiment dit, OK, tu as trois solutions, trois villes. Où est-ce que tu vas J'ai tâté un peu le terrain. Euh, en vérité, oui, Paris, c'est la plus belle vie du monde, mais Londres, ça coûte drôlement cher. Berlin, je ne suis pas mmh. fan de, de la culture germanique. Et Paris, je connaissais des gens, je connaissais, je connaissais l'écosystème euh, via The Family. Je connaissais... Euh, J'avais des potes qui étaient là, etc. Donc, c'était beaucoup plus logique pour moi d'aller là. Et, euh, et, euh, et voilà. Et en fait, euh, c'est un peu comme, 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 euh, comme on peut dire, à du moment où tu as envie, ben, en fait, les choses... Euh, tu sais pas pourquoi, mais des fois, il se, se décantent facilement. Tu fais, tu fais les choix un peu des gens. Avec le recul, tu te dis ouais, Je suis un ouf, je suis parti comme ça, je n'avais rien, etc. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que, que c'est logique, tu es drivé par une seule chose, tu n'es pas en train de regarder à gauche, à droite, mmh. tu es focus sur un truc. donc C'est facile pour moi, je cherche dans la tech, je suis dans l'incubation, ben, comme tu veux, jungle, je regarde tout ce qu'il y a dans, dans ces sujets-là. Et, euh, et voilà quoi. C'est. Euh,
0: et, et, et donc, euh, School Lab, du coup, tu as ouvert les portes et euh, tu es entrée. Et, euh, et, 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 et du coup, c'était premier premiers un petit peu chez School Lab. quoi euh, C'était quoi un peu tes, tes missions, tes tâches, euh, ainsi de suite
1: Bien vu. En gros, euh, chez School Lab, quand j'arrive, il y a deux, deux, gros, deux gros sujets. Le premier, c'est euh, euh, la partie deal flow. Mm
0: -hmm.
1: euh, aller scouter des start-up, recruter des start-up, avoir des start-up. Et, et donc ça, c'est un premier truc, c'est comment est-ce que on, un, tu deviens euh, euh, ton, 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 ta partie conseil dans les start-up euh, est reconnue et que les gens se disent ben, je, vais aller, je, vais aller chez, je vais venir chez toi pour cette partie-là. Euh, ça, c'est un premier truc. Et le deuxième, c'est d'avoir des, des boîtes qui rentrent dans ce qui va, ce qui va arriver demain. Euh, exemple, c'est trop bien si tu as des boîtes dans euh, des entrepreneurs qui, euh, je sais pas moi, qui veulent euh, faire des, euh, je n'ai pas envie d'être stigmatisant, mais tu vois, des, on va dire des entrepreneurs euh, simples qui pensent aujourd'hui qu'il y un problème d'aujourd'hui et tu as des entrepreneurs qui se disent, bah, en fait moi je suis en train de créer une solution qui va, qui a un temps d'avance, c'est euh, euh, sur le, par exemple le, le mode de, de consommation ou la manière dont fait, on travaille, bah, en fait, va changer. Et moi, en fait, nous, notre, notre boîte aujourd'hui est en train d'anticiper ça. Et ça, c'est difficile d'avoir ce genre d'entrepreneur-là. Mm -hmm. Parce que, un, tu ne peux pas le savoir en avant. Quelqu'un qui a une idée, tu ne pourras jamais savoir qu'il a une idée. Et deux, il faut, et du coup, c'est la capacité que cet entrepreneur-là va pouvoir te dire Ah, je veux, je veux aller chez vous. C'est chez vous que je vais pouvoir. Euh, euh, au mieux en fait euh, développer ma, ma, ma start-up donc ça c'est un premier truc et le deuxième c'est que là on commençait aussi nous à, à aller chercher d'autres types euh, en fait on ouvre d'autres types d'incubateurs c'est-à-dire qu'on a notre incubateur historique euh, starter qui est un incubateur de ce mm -hmm. le programme Alors, starter quoi c'est ça le programme starter et en fait on va avoir aussi d'autres incubateurs qu'on va opérer en marque blanche ringis euh, euh, des, des, des personnes qu'on euh, des, des groupes qu'on va aider également euh, euh, sur la partie opérationnelle comme euh, la réfactory etc et donc là euh, c'est un peu le même concept c'est se dire ben, quel deal flow en fait je leur rapporte parce que eux veulent des boîtes spécifiques donc euh, Rangis tu vas pas avoir tout et n'importe quoi mmh. tu vas avoir des boîtes que euh, la CMRIS, Rangis veut avoir au sein de son écosystème okay. et Rangis c'est euh... ouais
0: à... Rangis c'est c'est dans la tout ce qui est dans la foot tech hein, c'est ça il me semble hein.
1: Exactement. En gros, Archanges, enfin, du coup, c'est on va aller chercher des entrepreneurs qui vont euh, euh, attaquer des, des sujets de, euh, liés à la food tech, à l'économie circulaire, dans la food, dans le circuit court, dans la décarbonisation, etc. Okay. Dans la logistique, etc. Donc ça, c'est ça qu'on va aller chercher. Puis euh, on va avoir d'autres programmes, tu vois, on va prendre par exemple le programme Pépite euh, Île-de-France, où on va aller chercher des entrepreneurs étudiants, donc qui ont la carte... Euh, euh, étudiants entrepreneurs qui font partie d'un pépite d'Île-de-France, on va avoir le programme La Refactory où on va avoir là des start-up de, qui vont euh, résoudre des problèmes liés à la dans l'économie circulaire, dans la mobilité, donc mobilité économie circulaire. Quoi. Et ensuite, on va avoir euh, le perco qui là, c'est avec des, 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 des start-up qui vont s'attaquer à des sujets liés à l'handicap, au sport ou à l'économie circulaire. donc mmh. Il y a aussi ce, cet enjeu de gérer, en fait, euh, le deal flow, de pouvoir dire, une deuxième Une deuxième partie, c'est comment est-ce que euh, nos, nos startups deviennent aussi un, un outil aussi pour nos, nos, nos parties corpos, conseils corpos. Des fois, en fait, on a des, des, des corpos qui nous disent, ben, nous, on aimerait euh, soit avoir euh, rencontrer des startups, on aimerait euh, être inspiré par, par un parcours entrepreneurial, etc., par rapport à une thématique précise. Et donc là, nous, pouvoir surfer, sourcer dans les startups qu'on a, a accompagnées euh, ces startups pour ces, pour ces sujets-là, pour les grands groupes, pour les corpaux, ben, c'est aussi un, un, un enjeu. Et puis, plus loin aussi, c'est pour les, les investisseurs. Mm -hmm. Les investisseurs, quand ils investissent, ils testent dans l'investissement. Et du coup, pouvoir euh, épailler et leur gérer leur deal flow, ben, c'est aussi un truc important. Donc, il y avait toute une partie deal flow. Puis, il y avait toute une partie aussi accélération qu'il fallait... Euh, qu'il fallait euh, améliorer, faire grandir et voir, là où aujourd'hui, en fait, on s'est vraiment focus sur, OK, comment est-ce qu'on accompagne au mieux nos entrepreneurs qui veulent lever des fonds Tous les entrepreneurs ne veulent pas lever des fonds. Tous les entrepreneurs ne vont pas lever des fonds. Tous les entrepreneurs ne sont pas obligés de lever des fonds. Mais ceux qui veulent lever des fonds, comment est-ce qu'on fait en sorte de les accompagner au mieux mm -hmm. Comment est-ce que, est que l'expérience de leur roadshow, en fait, euh, va, être, euh, va être la plus qualitative possible et donc, là aussi, il y avait, il y avait tout, il y a tout, un, tout un pôle à, à mettre en place, euh, à améliorer, etc., pour que sur ces sujets-là, on soit aussi des référents. Pourquoi C'est tout bête. Moi, c'est ce que je dis aux investisseurs. Je leur dis, ben, en fait, euh, les entrepreneurs ambitieux, généralement, la plupart du temps, ils vont aller chercher euh, à, à se financer pour euh, accompagner ce, cette, cette ambition. C'est mmh. quasiment euh, à chaque fois le cas. Et donc, ces entrepreneurs-là qui, qui, qui sont ambitieux et qui, qui veulent lever des fonds pour accompagner cette ambition, bah, en fait, si euh, tu ne sais pas les accompagner au mieux à la levée de fonds, ils ne vont pas venir chez toi. Mmh. S'ils voient que tu n'as pas les connexions ils vont pas venir chez toi, ils vont aller ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas un monde de bisounours, les gens sont sur ces sujets-là. Clairement. Clairement. Il y a des, des, des incubateurs qui ont des partenariats forts avec des, des des investisseurs qui sont bien connus, etc. Chez School Lab, on n'est pas du tout en reste. Enfin, on est très, très, très bien situé Mais c'est euh, un vrai sujet. C'est un, mmh. euh, yes. un vrai bain. Un bain, un vrai bain quoi.
0: Finalement, en fait, School c'est euh, les incubateurs au sein d'un grand incubateur. Et, euh, et en même temps, School c'est aussi... Alors, School Lab ne fait pas que ça.
1: Totalement. En gros, School c'est un studio d'innovation qui va euh, euh, accompagner les... Euh, des acteurs grands groupes euh, écoles et start-up sur leur volonté d'innover avec euh, avec de l'impact ok c'est ce là ce que là va travailler avec des corps, avec des écoles mais aussi avec des start-up ça mm -hmm. c'est de manière générale mais donc, comment est ce qu'il va le faire il va avoir effectivement moi j'aime bien dire deux branches une première qui va euh, elle euh, accompagner les grands groupes sur leur sujet d'innovation euh, responsable euh, avec des, des 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 sessions de de co-créativité, on va on essayer de leur on va faire des des landing on va faire des lines. Line c'est quoi C'est vraiment du coup l'équipe de 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 Lab qui va euh, faire les entrepreneurs. En fait, on va être entrepreneur pour eux on va aller faire de la, de la, on va faire on va faire une tout simplement on va faire de la de la, de la, de la découverte on va aller parler avec euh, le, les, les, euh, les différents différents euh, acteurs, acteurs que ce soit les employés les, les personnes qui tournent qui gravitent autour de, de la boîte qui on va travailler avec les, les leurs clients on va, on va parler avec leurs clients pour se dire ok voilà en fait euh, où est-ce qu'on va aller on va commencer à idéaliser on va on commencer à faire un premier prototype, et c'est sur ça aussi où on est fort, c'est pour ça qu'on est aussi un, un, on a un studio euh, avec une forte euh, euh, un fort, fort présence euh, de design, parce que l'idée en fait c'est de pouvoir designer un premier prototype, c'était euh, dans, dans le podcast Génération du Just Self, euh, l'un de nos cofondateurs, euh, euh, Olivier, qui disait, euh, disait que nous euh, ce qu'on fait c'est qu'on ne fait pas des PowerPoints ce qu'on veut à la fin, c'est pouvoir donner euh, un, un, une maquette, un, quelque chose de, de tangible pour euh, pour nos clients. Donc ça c'est ça c'est l'une de nos forces. Puis en fait, on va aussi euh, faire de ce qu'on appelle l'open innovation. Où on va en fait associer des, des, des étudiants de différents euh, cursus sur des écoles de design, des écoles de texte, des écoles de business. Et en fait, on va on va on va les prendre tous avec ce qu'on appelle le CPI. Euh, euh, et en fait ces étudiants, pendant six mois, vont travailler sur un sujet, une problématique qui a été donnée par le, le grand groupe. La priorité d'expertise, de, 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 etc., vont apporter en fait, une vision nouvelle pour le, pour le grand groupe. Et donc ça, c'est une des parties qu'on qu va avoir. Et, et des fois aussi, on va, faire ce on, on va faire la même chose, mais vraiment pour, pour les startups, là c'est beaucoup plus avec Reslab qui est la Gen venture School Lab et res où on va en fait... Euh, initier en fait des partenariats entre les startups et les grands groupes pour euh, solutionner des problèmes que le grand groupe va avoir et en fait cette vision va être apportée par par euh, la startup en fait euh, ce, cette nouvelle façon de résoudre ce problème que le, le grand groupe n'arrive pas à résoudre ou se pose comme question en fait c'est la startup qui va venir euh, en fait euh, balayer euh, les le, les, les, voilà, le chemin euh, pour innover en fait pour créer quelque chose de nouveau et, euh, et ensuite et là, ce que beaucoup de personnes connaissent, et là où moi je suis beaucoup plus, sur la partie incubation, où en fait on va aider les startups vraiment sur leur développement. Okay, et, okay. ça, ouais, et ça, c'est la deuxième branche. On a une branche vraiment conseil, puis on a une branche... Euh,
0: Accompagnement, ok. Euh, Schoolab a su euh, solutionner peut-être cette problématique de business model que tu en parlais, on va pas revenir là-dessus mais je voulais juste comprendre un petit peu euh, et, et donc elle a, elle a su euh, solutionner ce, cette problématique que toi tu en parlais quand tu avais créé toi ta start-up et vous arriviez pas trop à pivoter ou à, 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 à générer euh, de, du cash, de, de l'argent pour euh, pour la croissance de, de votre incubateur et, et donc... Euh, euh, et, et donc, uh, School Lab a su avec euh, tout, tout ce qu'il fait euh, aussi bien euh, euh, sur la partie conseil et sur la partie accompagnement euh, des startups. Quoi.
1: Totalement. Du coup, euh, ouais, une des forces euh, du, coup, du School Lab, c'est ça. C'est la partie euh, 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 conseil <coughs> qui, elle, euh, du coup, va, va, va générer aussi du cash euh, où l'incubateur n'est pas. Et, et la partie incubateur, elle, euh, l'innovation aussi qui est là, c'est d'aller, en fait, notre expertise d'accompagner les startups, notre expertise, notre savoir-faire euh, sur comment est-ce qu'on accompagne les startups au mieux, bah, en fait, pouvoir aussi la, la proposer à des acteurs qui veulent aussi, de leur côté, lancer leur incubateur sans avoir ce, ce savoir-faire-là, c'est aussi quelque chose qu'on arrive à monétiser et ça, c'est import important de le dire et c'est assez fort, ouais.
0: Yes, ok. Et donc, on va revenir sur toi et on va avancer un peu sur le sujet. Je suis toujours un peu frustrée sur l'heure, le, le temps qui passe vite. Et euh, si je pouvais arrêter le temps, ça serait euh, top. Mais en fait, tu parlais euh, tout à l'heure de d'une double action alors moi c'est comme ça que j'ai aperçu les choses quand tu expliquais ton rôle euh, ce que tes, tes missions euh, au sein de School Lab il y a, il y a une double action d'une part il y a cet accompagnement-là auprès euh, euh, des entrepreneurs mais il y a aussi euh, toi euh, les relations que tu tissais avec euh, des investisseurs parce que je vais juste rappeler un, un petit truc hein, c'est quand on, on intègre un incubateur alors on a plusieurs objectifs les startups ne sont pas euh, les mêmes donc les objectifs ne sont pas les mêmes il y a ceux qui euh, celles qui veulent euh, faire des log de fonds, d'autres qui ne veulent pas faire de levée de fonds, mais je pense qu'il y a une chose euh, qui euh, qui est en commun euh, chez tous euh, les, les startups, c'est l'argent. Donc à un moment donné, si on n'a pas d'argent, on n'a pas de raison. Donc il y a toujours euh, cette dimension argent. Donc il y a cette dimension investisseur qui est euh, qui est là et surtout quand on s'appelle, on s'appelle startup, il y a il y a toujours cette logique de d'investisseur et donc toi, je voulais aussi un petit peu attaquer ce, ce point-là avec toi, Clément. Et donc, je, je te pose ma question maintenant. Entrepreneur ou investisseur Réponds comme tu veux, en fait.
1: Ouais, entrepreneur. Entrepreneur euh, mille fois. Euh, et comme tu l'as dit, euh, quand on a, voilà, les entrepreneurs ont tous, c'est vrai, une, une seule chose qui est, qui est commune peu importe ce que tu as, peu importe la vision, etc. C'est l'argent. Et oui, l'argent, tu vas la chercher soit avec, en, en levant des fonds, mais avant tout et surtout en ayant des clients. Et euh, ça, c'est le plus important. Euh, c'est euh, ça. Et, euh, et moi, personnellement, oui, je me vois beaucoup plus comme entrepreneur, même la manière dont je, je travaille. Je travaille comme entrepreneur. Euh, je, je teste, je... je, je, je je développe des, des, des prototypes, je, je le mets dans les mains des utilisateurs, ils me donnent leur retour, j'améliore, j'apporte de la valeur. C'est comme ça que je travaille c'est comme ça que je pense que tout le monde devrait travailler, même quand on n'est pas dans le monde entrepreneurial, même les artistes font, font ça comme ça. Et donc, quoi, ouais, je me vois beaucoup plus. Là où, là où est la différence pourquoi, est que, pourquoi investisseurs aussi Et pourquoi ces, ces sujets-là C'est parce qu'effectivement, si tu es, quand tu es dans, dans l'accompagnement sur les sujets liés à, à la levée de fonds, ben en fait, automatiquement, moi, je pense comme un investisseur. Euh, si un entrepreneur vient chez moi et me dit, j'ai envie de lever des fonds, je vais le juger comme un investisseur le jugerait. Je vais lui poser des questions comme un investisseur, lui poserait des questions, je vais l'analyser comme un investisseur l'analyserait et est, elle est là, en fait, la nuance, c'est que du coup, je me mets de manière empathique dans la peau des personnes qui, lui, veut, euh, il, veut, euh, il veut contacter. Et moi aussi, de l'autre côté, quand je parle avec les investisseurs, je leur parle comme si on était euh, d'égal à égal. Je leur parle en, en, en essayant de leur dire, ben, écoutez, euh, vos, votre intérêt, c'est de trouver les meilleurs deal flow. Aidez-moi à comprendre quel est pour vous le meilleur deal flow, le, les meilleures startups. Comment est-ce que moi, je peux vous aider à vous envoyer le meilleur deal flow, en fait. C'est ça aussi... Euh, la discussion que, 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 que j'ai avec eux, et, euh, et pareil, toujours dans, dans cette partie un peu empathique où j'essaie de comprendre euh, ce que eux recherchent, dans quoi que ils, sont, ils se sentent à l'aise. Et en fait, même dans un seul fonds, tu as plusieurs investisseurs qui pensent différemment, qui ont d'autres biais cognitifs, qui, qui, ont des, voilà, qui pensent différemment, etc. Et donc là aussi, chaque investisseur avec qui je parle est différent. Et, euh, et du coup j'essaie de comprendre lui qu'est-ce qui l'anime des personnes t'as des fonds où euh, as une personne qui va dire mais moi euh, je suis vraiment fasciné par tout ce qui est foot tech enfin, bon, c'est un truc qui me fait, qui, qui me passionne t'as quelqu'un d'autre qui va vraiment être à fond dans, dans la mobilité quand on est dans un fonds très généraliste et en fait c'est deux investisseurs qui vont avoir des sensibilités différentes le comprendre c'est aussi ça mais c'est aussi pour ça et moi aussi de mon, de mon côté bah, j'ai investi j'ai investi dans les startups aussi pour euh, pour me dire ben bah, en fait faut que je me mets aussi dans la passe d'un investisseur, je dis euh, ok euh, quand je quand je choisis en fait à euh, ah, telle startup euh, elle serait bien ou pas, mais en fait euh, je me mets aussi en passe d'un investisseur et, et du coup je sais de quoi je parle on va dire je sais de quoi je parle dans tous les sens du terme. J'ai été entrepreneur, je côtoie les entrepreneurs puis euh, du coup, euh, les investisseurs, c'est la même chose. Je, je, je les côtoie énormément et de l'autre côté, je, je prends aussi des risques. Dans... Bien sûr. Donc,
0: euh, tu, tu, es aussi entre... tu es aussi investisseur parce que tu investis dans les, dans les entreprises. Alors, on en parlait en off euh, la dernière fois, mais tu investis dans les entreprises qui commencent en early stage, euh, qui, euh, qui, qui débutent. Euh, tu, tu investis aussi. On va faire un état des lieux un peu des, des levées de fonds euh, au regard des minorités visibles. Alors nous, on ne parle pas de la diversité ou quoi que ce soit, voilà, le, le, ce mot il est barré, euh, <rire> on n'en parle pas on ne ouais. veut pas ce mot là euh, on parle des minorités visibles alors c'est là vraiment le, le cœur de, 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 de ce que euh, Clément va nous livrer en, en, comme possibilité et, et, et c'est ce qu'il fait, bon déjà tu nous diras tu nous définiras un petit peu les minorités visibles et qu'est-ce que toi tu entends par minorités ouais. visibles et surtout de faire un peu un état des lieux, des levées de fond euh, au regard de ces gens là et euh, c'est vrai qu'il y a des choses à dire et c'est peu ton, ton combat aussi un peu, c'est un peu euh, là où c'est des, des actions que tu, tu, tu souhaites euh, faire au quotidien et des actions que tu avais déjà euh, commencé chez, au sein de ce coup-là parce que tu as fait un webinaire, je sais pas s'il y a, y, a, y a un lien quelque part, euh, je mettrai peut-être dans le podcast pour que les gens récoupent parce que euh, c'était quand même assez riche mmh. et donc là je te laisse pleinement la parole.
1: ouais bah, l'état des lieux il est assez simple, euh, la première chose que je vais dire c'est que lever des fonds auprès d'investisseurs c'est difficile. Même quand euh, tu es blanc, issu euh, de, de bonnes familles, que tu as fait les bonnes écoles, c'est difficile. Euh, les seules personnes pour lesquelles c'est facile et que ça pourrait être, ça pourrait être facile et que c'est facile, c'est euh, les repeat entrepreneurs et encore plus quand tu as un repeat entrepreneur à succès. Donc un entrepreneur qui a déjà fait une boîte ou une, un entrepreneur qui a déjà fait une boîte et qui a, avec elle a, a très bien fonctionné. Euh, pour eux, c'est un peu plus facile quand tu es un first-time entrepreneur. Même quand tu viens de... Voilà, de, de où tu as pas mal de privilèges, c'est quand même compliqué parce qu'il faut comprendre euh, l'exercice, c'est de convaincre des personnes de te donner de l'argent sans savoir, si, sans avoir la certitude que tu vas euh, faire un retour sur investissement. Et que si tu n'arrives pas à faire ce retour sur investissement, ils ne peuvent pas te demander cet argent. Ils sont quasiment donné. Quoi. Donc ça, c'est un truc, qu'il faut comprendre aussi la, la logique euh, euh, du truc. Et ensuite, quand, après avoir dit ça, tu arrives dans euh, la réalité du coût euh, de l'écosystème euh, global. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu regardes euh, les investissements qui ont été faits euh, sur l'année, tu as euh, l'ABPI qui a investi, je crois, plus de 140 euh, fois euh, dans des startups. Ce, ce, ce chiffre est un peu biaisé parce qu'on y met à l'intérieur des, des, des investissements, ce qu'on appelle « early stake », donc au tout début, des investissements... Euh, euh, beaucoup plus... Euh, où les startups sont beaucoup plus aussi euh, matures, on y met des... Euh, des, euh, des... Et, et la BPI, c'est énorme, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est l'acteur le, euh, le plus gros euh, en France, et c'est un acteur euh, 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 de l'État. Donc, euh, donc, ça, voilà, c'est un peu biaisé. Ensuite, le deuxième, c'est Kima Venture, qui est le fonds euh, de, de Zaluniel, qui est géré par Jean de la Roche-Brochard. Et eux aussi il est entre, entre guillemets un peu biaisé dans le sens où leur mission première, c'est d'être un catalyseur et un accélérateur d'écosystème Donc eux, ils ont investi sur l'année 88 fois. Et l'année n'est pas finie, hein, mais 88 fois. Et, 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 et eux, ils sont là pour bombarder. Je crois qu'eux, ils investissent dans deux startups toutes les semaines. Donc, ils ont un exercice différent. Quand on arrive juste après Kima, on a du coup un, un acteur un peu plus... Logique, on va dire, un peu plus normal, ce qui existe. Mais on va avoir Euraseo qui, lui, a, a investi 24 fois. C'est le plus. Puis, on va descendre, je crois que tu as French Founder, enfin, tu as... Euh, entre, euh, euh, je ne me rappelle même plus du nom. En gros, tu as d'autres euh, fonds d'investissement qui, eux... Euh, ont investi après en dessous de 20 fois, 14 fois, 17 fois, etc. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, les fonds d'investissement n'investissent pas beaucoup. Mmh. donc et, Mais ils savent beaucoup, beaucoup de deals, mais ils investissent techniquement sur toute une année très peu euh, au nombre de d'entrepreneurs de, de, qui demandent à des avoir fonds. de, de l'investissement, ouais, avoir des fonds. Donc, euh, donc euh, ça, c'est remis dans son contexte. Et dans, et, et dans tout ce, dans tout ce que j'ai expliqué là, il faut, il faut prendre un, un chiffre qui est euh, moins de 1% des fonds alloués par les fonds d'investissement sont donnés à des, fonds, à des entrepreneurs euh, issus d'une minorité visible. Mais là, j'irai encore plus loin que issu d'une minorité visible, euh, issu d'une minorité visible aussi euh, euh, en enlevant euh, en enlevant les femmes. Euh, pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir, euh, du coup, en France, la possibilité de dire voilà, euh, autant d'hommes et autant de femmes. On ne peut pas dire euh, les personnes par, par couleur de peau, etc. Euh, ce qui est totalement fait aux États-Unis, où on peut avoir des euh, chiffres beaucoup plus, euh, plus quantifiables. Euh, mais ici, c'est un peu pareil. Hein. Euh, les personnes euh, noires ou racisées bah, en fait, vont en recevoir euh, moins de 1% des fonds alloués. Et, euh, et je pense que les. Euh, femmes de manière générale et en l'occurrence eux sont à 5% ou un peu plus et ça augmente parce qu'il y a énormément, il faut le dire il faut le saluer d'initiatives que nous te créons, notamment des fonds d'investissement qui ont le ciblage d'investir dans les femmes qui ont comme tes investissements d'investir dans les équipes mixtes ou dans les femmes directement, dans les clubs de business angels, etc. Donc, il y a énormément de, de choses qui sont faites. Et après... Plus tu vas investir dans les femmes, par exemple, plus des femmes vont se dire, ben, quand elles vont réussir ou quand elles auront, elles, l'opportunité aussi d'investir, ben, elles vont intégrer ces clubs de business angels-là ou vont plus sensiblement investir dans des personnes qui leur ressemblent. Donc, pourquoi pas des femmes qui ont peut-être fait les mêmes écoles que eux, etc. Donc, c'est aussi un espèce de cercle vertueux. Et donc, euh, donc dans, tout ce, dans tout ce, toutes, ce, toutes ces choses-là, moi, je me suis posé une question, c'est que ben, comment est-ce que moi, je peux faire pour aider... Euh, ces entrepreneurs euh, issus de minorités visibles qui viennent chez moi et qui me disent euh, Ben là, je vais lever des fonds. Euh, ça fait ça, X temps que j'essaye, j'ai vraiment du mal. bah euh, ben là, là, je ne peux plus lever parce que, en fait, euh, ma boîte a complètement changé. Euh, vu que je ne recevais pas des fonds, j'ai dû un peu euh, bah, pivoter, la changer. Et aujourd'hui, elle est plus vicie euh, compatible. Donc, il euh, n'y euh, a plus autant de, de parties scalables qu'avant, etc. Parce que j'ai dû un peu la à la pme PMEisée, si je peux mmh. dire ça comme ça. Euh, et donc, c'est tous ces, tous ces retours que je voyais, toutes ces discussions aussi avec les entrepreneurs qui me disaient, ben, moi, aujourd'hui, ben, j'ai été accompagné par les acteurs de l'accompagnement de ce type-là, que ce soit... Euh, euh, les déterminés, fighter, bondineur, etc. Et en fait, ils se rendent compte, ils ont bien avancé, ils les ont bien aidés, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un plein à fond de verre. Le plein fond de verre, du coup, c'est euh, l'accès au financement. Ils se rendent compte qu'ils bah, font les métriques, ils font les chiffres, leur truc se, se développe, mais arrivé au moment où ils doivent lever des fonds, il y a un truc qui... Ça qui bloque. Pas, ça bloque. Et donc, euh, et, et moi, on revient du coup à ce que je disais au début, dès que j'entends une inégalité on, chose comme ça, bah c'est quelque chose qui m'anime. Directement, je me dis bah, comment est-ce que je peux, je peux faire moi en tant que personne pour changer ça. Un des constats, c'est que en accompagnement de start-up, on est très peu noirs déjà. Mm -hmm. euh, et, et ensuite, en accompagnement sur les sujets vraiment de financement, bah, je pense euh, que je suis tout seul, euh, qui vraiment me positionne sur les sujets de financement pour les start-up, je suis vraiment tout seul. Et donc, euh, donc, je me suis dit, bon, je dois penser l'accompagnement au financement pour les entrepreneurs. Et ensuite, il y a une deuxième, une deuxième couche que je dois bien, c'est que je dois penser l'accompagnement au financement pour les, 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 les entrepreneurs issus de minorités. Comment est-ce que je fais en sorte que eux aussi trouvent leur place Parce que le modèle que moi j'ai aujourd'hui, il fonctionne, mais il fonctionne pas pour tout le monde. Il euh, y, a, y a des personnes qui, parce qu'ils sont issus de minorités euh, visibles, bah, en fait, ils n'arrivent pas à lever. Donc comment est-ce que je fais pour... Euh, tu, twister le tout et faire en sorte que qu'eux aient les mêmes chances. Pour moi, en fait, les minorités, les minorités visibles, c'est effectivement, il y a plusieurs minorités. Les minorités de couleur de peau, donc les personnes racisées, donc noires, indiennes, arabes, donc qui sont typées, où tu le vois à la couleur de peau. Il y a aussi des minorités liées aux handicaps, des personnes qui ont un handicap sont, sont très peu vues aussi et ensuite il y a aussi les minorités de genre effectivement il y a les hommes et les femmes en fait tu deviens de facto une minorité parce partir du moment où dans un écosystème tu es sous représenté mmh. et donc dans l'écosystème startup la sous représentation des euh, des personnes racisées des des personnes avec un handicap ben, est fortement, euh, fortement vue. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que cette minorité-là ben, ait la même chance que la majorité euh, moyenne plus.
0: OK, hyper clair, on est toujours dans l'état des lieux. Aujourd'hui, quand même, il y a des actions qui sont lancées en faveur des femmes. Alors, du coup, je suis une femme, donc je connais un peu ce monde-là. Il y a Willa, il y a, il y a Sista. D'ailleurs, Sista aussi, qui est euh, qui peut-être un fonds d'investissement aussi, hein, je, je pense, euh,
1: Ouais. À la base, Sista, du coup, c'est un, un collectif qui aujourd'hui ont levé, euh, on leur a vu un, un round euh, là, il n'y a pas longtemps. Euh, du coup, ils ont lancé, du coup, le Sista Fund. Et ils ont levé, je crois, 100 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même
0: des, des actions qui sont là euh, en faveur des femmes, même il si y a encore besoin de plus que ça, parce que euh, dans les faits, on voit que les, les, c'est souvent pas évident pour les femmes de le lever. Hein, ça, uh, il y en a plein aujourd'hui, il y en a de ouais, plus en ouais. plus qui commencent à, à lever de fond, mais, mais ça reste quand même compliqué euh, entre euh, des, 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 des arguments euh, de, de certains euh, qui, voilà, qui, qui laissent à désirer. Et, euh, mais mais les, les, les femmes, il y, y a des actions qui commencent. Est-ce que toi, tu veux toi te positionner peut-être euh, sur des actions que tu as envie euh, de mettre en place euh, au regard euh, auprès du coup des, de, des autres minorités comme euh, des minorités euh, euh, racisées par exemple ou ou est-ce que tu as. T as je pense que j'imagine c'est ce qui te drive en, en discutant un peu avec toi. Et, et du coup, qui, 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 qui introduit la, 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 ma, ma question. Et, et elles sont liées. C'est comment tu veux réduire, toi Par quel mécanisme Comment, toi, tu veux réduire ces, 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 ces inégalités-là liées à ces levées de fond
1: ouais. ben, euh, Effectivement, il, y a, il commence à y avoir une toute petite initiative qui commence fait. Il toute toutes petites, donc pas en termes de taille, parce que vous verrez, il y en a, un, il y en a une qui est énorme, mais plutôt euh, on voit en fait, des petites, euh, en fait comme, euh, des petites étoiles dans le ciel. Un peu comme quand on voit un ciel euh, où c'est pas du tout éminime mais on arrive à voir une ou deux étoiles. Euh, bah, c'est un peu ça. Euh, le premier que je peux citer, c'est euh, le Black Fund, qui est le fonds d'investissement. Mmh. Enfin, Google. L'initiative hein. de Google, mmh. ouais, qui investit du coup dans les entrepreneurs noirs. Et, et donc ça c'est une initiative qui est assez, assez balaise où eux ils vont investir 200 000 euros dans une, dans une start-up où l'un des confondateurs doit être noir et, et eux ils vont du coup dans les 200 000 il y a 100 000 qui sont sur tout ce qui est les sujets d'achat de, des de, 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 de produits Google donc si tu veux avoir des, des, des serveurs Google etc enfin vraiment tout 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 ce que propose Google, tu as un, on va dire un chèque de 100 000 euros. De 100 000 euros et de l'autre côté, tu vas avoir 100 000 euros qui sont, euh, qui sont du cash. Quoi. 100 000 euros du, pour, pour toi, tu en fais ce que tu veux, c'est pour ton développement. Et, euh, et, euh, et eux ne prennent pas de part, prennent pas de part mmh. de, dans la boîte, ils te donnent ces 200 000 euros euh, sans, euh, sans aucune contrepartie, entre guillemets. Euh, donc ça, c'est une des premières initiatives. Il y en a une deuxième aussi qui est euh, bah, The Blueprint, qui est un fonds d'investissement qui est qui lancé par par Fabrice Dorego, pour lequel je suis je suis je suis scout et, et eux et, et j'aime beaucoup l'approche qui est une approche un peu plus un peu plus systémique j'ai envie de dire où l'idée c'est de se dire en fait on va investir dans des équipes diverses en fait l'idée c'est de se dire en fait on va prendre des on va prendre des startups de où il y a des cofondateurs, etc., et on va investir dans des équipes diverses où, en fait, l'équipe va être diversifiée. En fait, l'idée, c'est d'investir, de nourrir l'écosystème de diversité. Et en fait, en investissant dans ces startups-là, en fait, tu nourris, du coup, l'écosystème aussi de diversité. Et euh, donc, ça, c'est un, une première... C'est euh, première, euh, un, deuxième, enfin, ça, un deuxième, euh, deuxième fond. Et puis, j'ai pu voir euh, aussi euh, des, euh, des, euh, des initiatives comme euh, Team Impact qui aussi euh, investissent dans, dans, ils disent, des entrepreneurs euh, euh, éloignés d'entrepreneuriat, de etc. Je, ça, c'est des, des projets où j'attends encore de voir, moi, mm. personnellement. Euh, Après, il y, euh, y,
0: y a des actions aussi en France. Enfin, euh, il bon, y a des actions. Alors, Fabrice Derogos, je crois que c'est en France. Mais il y a d'autres actions aussi. Non. Dans, au niveau de l'État, euh, qui est euh, la French Tech, la French Tech Tremplin, euh, que tu connais. Alors, ça, c'est vraiment sur l'accompagnement euh, des, 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 des entrepreneurs qui sont is issus de, de la minorité, de la diversité, comme, comme, comme on dit ça. Euh, mais du coup, toi, quel regard tu portes un peu sur l'entrepreneuriat en France de façon générale, en prenant en compte, du coup, les inégalités euh, qui, qui sont là et qui sont visibles, sans faire un jeu de mots, mais qui sont là, quoi ouais.
1: Euh, L'entrepreneur en France, ben, il est je l'aime bien euh, personnellement parce qu'il est, il est, compé est compétitif. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de choses qui se passent. Tu as des trucs comme Station F où tu vas avoir des centaines, de, des centaines et des centaines d'entrepreneurs, de, de start-up, etc. Euh, tu as énormément d'événements qui, qui se créent, etc. En fait, il est assez riche. Les inégalités dans le monde de la start-up et de l'entrepreneuriat, ce sont les mêmes qu'on va avoir dans d'autres sujets. Qu'on va avoir dans le sujet du cinéma, qu'on va avoir dans le sujet de l'employabilité, qu'on va avoir dans le même sujet que dans la politique, etc. C'est juste un reflet de notre société de manière globale et c'est juste une réalité. Après, après avoir dit ça, en fait, moi je me, moi je me dis, ben moi je suis dans cet écosystème. En tant qu'homme noir, je suis dedans. Comment est-ce que je fais pour l'améliorer Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que bah, ces inégalités soient moins des inégalités et euh, que plus de personnes euh, aient leur chance dans ce game-là Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes font. Il y a énormément d'initiatives de, de, qui sont faites dans d'autres... Thématiques, dans la politique, dans le cinéma, etc. Tout le monde prend sa croix, comme on dit, et, et se dit Ben voilà, ben, ben, moi je vais mener mon action au sein de l'écosystème que je connais le mieux, où, 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 où je suis. Quoi. Et moi, c'est exactement la même chose que je fais au sein de, de, de la start-up Nation, on va dire, et c'est de se dire Ok, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça soit plus égalitaire euh, Comment est-ce qu'on pousse. Euh, plus de personnes à euh, avoir envie de diversité parce que c'est aussi une, une réalité, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de diversité euh, qui, euh, qui veulent que ça reste un statu quo et donc ça il faut aussi savoir le dire et il faut savoir aussi se dire bon, comment est-ce qu'on fait pour changer, changer ça et comment est-ce qu'on fait pour attirer les personnes soit qui n'ont pas d'opinion soit qui ont envie d'avoir ça bah de leur dire bah, regardez voilà il y a ça qui est fait il y a ça et vous pouvez vous engager dans ça, ça, ça de telle manière et rendre les choses un peu plus concrètes quoi
0: Très bien, très très bien. Mais on, va, on se rapproche en vérité de la fin, si ça dépendait que de moi Clément, euh, tu, tu l'aurais compris, euh, inutile de, de le dire. Euh, et du coup, euh, je, donc ma, ma question un peu, euh, ma question, alors j'appelle ça la question piège, mais c'est la question qui me passionne, c'est un peu la promesse euh, de, de ce podcast, c'est en quoi toi Clément, euh, tu présentes des, des possibilités En quoi par tes actions euh, au sein de Schoolab, par tes actions auprès des entrepreneurs, parce que j'imagine que tu fais des heures sup, je m'explique, euh, tu es souvent en contact avec plein de gens autour de toi qui veulent des conseils, euh, qui savent pas, parce qu'en fait, euh, je rappelle juste une chose, quand on entreprend, d'ailleurs, tu l'avais dit un petit peu au départ, et ça, c'est un peu le syndrome de, de tous les entrepreneurs, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train d'entreprendre, moi, c'est mon cas, jusqu'à maintenant, tu me dis, euh, presque entrepreneur, bon, ben, bah, je sais pas trop, mais, euh, mais du coup, la question, c'est, euh, voilà, avec tout ce que tu, 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 tu fais au quotidien, en quoi tu présentes des possibilités, Clément
1: ah, euh, C'est une très bonne question, une très bonne question, piège. En quoi est-ce que je représente des, des, des possibilités ben, En fait, le premier, c'est euh, il y a effectivement ce que je fais au sein de School Lab, grâce à School Lab, avec School Lab, et ensuite, il y a des choses que je fais en dehors, et, et des fois, il y a des ponts qui se font. Exemple, euh, au centre School Lab, ben, j'ai cette activité où euh, je mets en place euh, l'accompagnement sur les sujets d'IV de, de fond. Du coup, avec la carte School Lab, ben, je, je contacte les investisseurs où je leur dis voilà, on a tel deal flow, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser Donc, j'ai des relations particulières avec eux. Je mets aussi en place des systèmes euh, de présentation. Un exemple tout bête euh, moi, aux investisseurs, je leur envoie jamais le premier message, quand je fais une maison en relation, je leur dis jamais. Voici tel entrepreneur qui fait cette telle start-up, euh, etc. Non, je, moi, je fais un peu à l'anglo-saxonne, c'est que je leur dis j'ai une start-up qui fait ça, tagline, voici où elle en est, voici ses metrics, elle, souhait, elle souhaite lever autant pour autant, est-ce que ça t'intéresse ou non Là, en fait, il n'y a, a pas de possibilité pour l'investisseur d'avoir des billets cognitifs. Il n'a que des choses factuelles. Donc, il a la thématique de la boîte, est-ce que ça rentre dans ma thèse d'investissement Si moi j'ai fait mon taf, techniquement, oui. Il a les metrics. Euh, que la boîte a dans, dans le secteur dans lequel elle est. Est-ce qu'elle est, -ce que, est -ce qu soit intéressante ou non Et ensuite, voici euh, ce qu'elle demande à, le, à, à lever pour autant c'est purement commercial, est-ce que ça t'intéresse Oui, non. À partir du moment où l'investisseur dit « oui, ça m'intéresse », c'est qu'en fait, il a, il a donné un avis sur quelque chose de très factuel et, euh, et la rencontre avec l'entrepreneur, techniquement, doit, doit rester comme ça. Donc ça, ça c'est des choses que j'ai fait au sein de, de, de School Lab et en fait, qui vont avoir une répercussion aussi dans mon activité à, euh, hors de School Lab. Du coup, hors de School Lab, ce que je fais, c'est que un, je suis ouvert c'est qu'en fait, je permets aux, à tous les entrepreneurs de venir vers moi, de venir me poser des questions. Euh, euh, et je sais que j'ai d'autres entrepreneurs qui me disent, euh, euh, qui me connaissent, qui disent ah, je, je, je vais il y a un gars que, que je vais te mettre en relation, qui a des questions, etc., sur sa levée de fonds et autres. Donc ça, c'est des choses que je fais. Je suis aussi en, en lien avec d'autres organismes euh, qui accompagnent beaucoup plus que moi, les entrepreneurs, euh, une minorités, et qu'elle, en fait, euh, ça m'arrive d'intervenir, d'être là, etc. Et donc, ça, c'est ce, ce que je vais faire au quotidien. La première chose que je vais faire, c'est expliquer aux entrepreneurs c'est quoi être vici-compatible. Parce qu'en fait, tous les entrepreneurs ne savent pas, et ça, euh, que tu sois issu du bidérité ou pas, c'est la même chose pour tout le monde. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi être vici-compatible. Et à partir du moment où tu sais c'est quoi être vici-compatible, tu sais ce qu'attend un investisseur, ça crée déjà, euh, ça, 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 ça t'illumine déjà sur plein de choses, de se dire des fois, ah ben, en fait, c'est pas parce que, euh, je suis noir ou quoi, c'est juste que ben, en fait, ma boîte ne rentre pas dans, dans, dans le business d'un fonds d'investissement. Ça, c'est un premier écrémage. Le deuxième écrémage, c'est de leur dire, voici ce qu'il te faut pour aller chercher ce premier round, ce second round, ce troisième round. Et du coup, là, les entrepreneurs, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent atteindre. C'est un peu comme mon père, quand il me disait, tu dois avoir des bonnes notes, tu dois avoir des bonnes notes, tu dois avoir des bonnes notes. Et après, il y a un Deuxième discours, quand tu fais partie d'une minorité, et c'est ce que mon père me disait aussi, c'est là où un blanc à 70, toi, tu dois avoir 80, 90. Et là, c'est exactement la même chose que je leur dis. Je leur dis, là où, euh, en termes de maîtrise sur un sas euh, B2B, vous devez avoir X de ARR, bah vous, il faudra que vous tapez du Y en ARR. Voilà, c'est juste ça. Et alors, du coup, les gens savent dans quelle catégorie ils doivent, ils doivent boxer, comment est-ce qu'ils doivent le faire, etc. Ensuite, il y a un troisième palier où est-ce que j'explique aux gens voilà comment est-ce qu'on est qu est qu prépare une levée de fonds et voilà comment on se passe une levée de fonds. Ça, c'est super important. C'est que beaucoup d'entrepreneurs, et ça, peu importe d'où ils viennent, commencent leur levée de fonds quand ils en ont besoin. Une levée de fonds, ça se commence, mais au moment, quasiment même au moment où tu dénances ta boîte. Tu te dis ok, je fais cette boîte là. Quelle est la vision que je vais avoir cette cette boîte là Quel genre de financement je vais avoir besoin pour cette boîte là Est-ce que je vais avoir besoin d'un investisseur Est-ce que je suis ici compatible Est-ce que j'ai envie Oui, ok. À ce moment-là, je bulle le tout par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi des relations qu'il faut faire. Il y a aussi euh, des, des choses à mettre en place en amont, etc. pour qu'en fait, quand tu lances ce qu'on appelle un roadshow, donc le moment où tu vraiment tu dis aux gens je cherche à lever, bah, en fait, tout est beaucoup plus simple tout se groupit bien. Et en fait, est tout, tout est une question de préparation. Tu ne peux pas aller à un match si tu n'es pas entraîné. Et en fait, la, la levée de fonds, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment ces trois actions que moi je vais, je vais mettre en place en les adaptant à chaque fois. Pour, euh, pour la start-up
0: et la, la, la personne. La yes, trop, trop bien. Et oui. c'est quoi Vici-Compatible, en fait C'est quoi être Vici-Compatible, Clément euh,
1: Être Vici-Compatible, c'est... Euh, c'est la capacité qu'une boîte va avoir d'être fait pour, pour un investisseur. Alors en fait, il faut comprendre une chose c'est qu'un investisseur, quand il investit dans une, dans une start-up, il investit comme euh, une personne va investir dans l'immobilier va se dire, bah, écoute, je vais acheter dans cette maison, etc. Et en fait, il y a tout type d'investisseur, même dans l'immobilier. Il n'y a que quelqu'un qui va dire, moi, j'investis que dans les trucs vraiment crados, vraiment Maman quasiment cassé, que après je retape, et après quand je les ai retapés, je les revends. Ça, c'est un style d'investisseur, et là tu vas être euh, compatible, ce bien-là va être compatible avec cet investisseur-là. Tu as euh, quelqu'un d'autre qui va dire Moi, j'investis que dans des maisons euh, vraiment haut-standing, etc. J'achète, et ensuite euh, je, je mets à louer, parce que j'ai une population riche qui peut venir louer ça, et du coup, ça me fait du, des rentes. C'est un peu ça euh, l'idée. Tout le monde investit dans les choses qu'ils veulent, et en fait, les investisseurs en capitaliste, ben, eux aussi vont avoir leur style d'investissement. Et un, un investisseur en VC, il va, il va chercher une boîte qui va en fait euh, avoir un modèle comme ceux qu'on peut voir de, dans la tech, euh, comme Google, Facebook, donc quelque chose de scalable. Donc euh, pour un, en fait, je, je peux faire énormément. Exemple, si je fais un Google, je n'ai pas besoin d'en de faire... Euh, un pour toi, Prisca, un pour mon, mon ami Jean, et etc. Non, j'en fais un seul et vous tous, vous pouvez vous connecter au même moment. Donc ça, c'est scalable, ce là cest C'est-à-dire que pour une chose créée, en fait, je peux toucher un milliard de choses. Il y a aussi euh, la structure de la boîte, la manière dont tu vas recruter les gens, etc. Il, faut, euh, il y a beaucoup, c'est un peu, un peu des, euh, des raccourcis que je fais, mais il y a une forte, euh, forte, un fort besoin de, de croissance. Et, de, et donc de, de force commerciale et de marketing dans, les, dans lesquelles euh, ces boîtes vont à chaque fois se retrouver. En fait. euh, quand tu lèves des fonds, c'est pour aller chercher de l'attraction, donc pour aller chercher de l'attraction, à chercher plus de clients, donc en général, tu vas avoir besoin de plus de force commerciale, plus de force marketing, etc. Donc c'est un peu tout ça que, euh, qui, qui va en fait, te, te dire « ok, tes VC compatible compatibles ou pas en fait. ». C'est ces détails-là qui vont se dire « ok, un VC en fait, va être un, un, intéressé par, euh, par l'asset que représente ta startup.
0: Donc en fait, toutes les startups ne sont pas, toutes les entreprises ne sont pas visicompatibles, parce que tout de suite, quand on se met dans une boîte de startups, ça y est, on veut lever de fond, mais c'était hyper clair. Juste une dernière chose, parce que je sens, je sens que les gens ont besoin aussi parfois d'être un peu boostés. Tous ces gens-là, Clément, qui, qui sont un peu dans beaucoup de limitations, enfin, ils se rendent compte des limitations, parce qu'au final, on en a tous, mais qui n'osent pas aller, qui n'osent pas créer, qui n'osent pas... et qui ont Peut, qui, sont euh, qui, qui ont peut-être des noms à chaque fois et où ce n'est pas évident pour eux de, de lancer quelque chose. Ils sont dans des, dans des blocages. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire là, juste en deux, trois mots comme ça, rapide, euh, pour un peu les booster euh, voilà quoi.
1: Ouais. Ben, Je prendrai une phrase de, de Jacques Brel euh, qui est « Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie. » Et c'est parce qu'on a envie, en fait, qu'on a le talent après de bien faire les choses. Et, et pour moi, cette phrase, en fait, elle, elle est très forte, dans le sens où, effectivement, beaucoup de personnes se disent bah, soit j'ai pas le talent, soit j'ai pas les compétences, soit j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, c'est pas ça qui, qui, qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'envie que tu vas, tu vas y mettre, l'envie que tu as de vouloir créer ce que tu as envie. Et il faut écouter cette envie-là, parce que c'est elle qui va créer, qui va donner le talent de bien faire les choses. C'est ma phrase. Ta
0: start-up préférée, Clément Alors là, ça va être chaud parce que tu as une euh, database de start-up que, que tu accompagnes. C'est compliqué là. C'est ça. <rire> c'est
1: ça, ça. Et, et c'est ce que je veux dire. J'en ai, enfin, ai tellement. J'ai tellement de start-up que j'ai accompagné, que j'adore, etc. En fait, je vais en un peu tricher. Je vais en donner trois. Mais je vais t'en donner trois pour des raisons différentes. J'ai la première c'est Assa Pwork. Euh, qui est un, un startup pour d'intérim en BTP et en fait euh, c'est l'entrepreneur que, que j'adore ma, euh, Mathias Mouat, c'est pour moi c'est un entrepreneur incroyable Genre, il ne vient pas du tout de la de la start-up d'une chaîne de base de la manière dont il parle la manière dont il se de, dont il est on voit que il apporte énormément ben, cette, cette diversité je crois dans, dans cette start-up nation il l'apporte et surtout il, il a une capacité d'apprendre qui est Incroyable, j'ai jamais vu ça. Il y a ce qu'on appelle une learning curve, donc une courbe d'apprentissage qui est phénoménale. C'est quelqu'un qui connaissait rien à la Startup Nation, rien à la levée de fonds et qui a tout appris en quelques semaines, quelques mois, mais de manière pro, il peut te parler comme s'il si faisait partie de la Startup chaîne depuis, depuis toujours aujourd'hui, alors qu'à la base, il n'en fait pas du tout partie. Ensuite, j'ai Vini Deli, qui est une équipe qui est, qui est, qui est faite par qui est monté par euh, euh, Carla, Nico et Arthur. Euh, c'est une startup dans dans la wine tech, dont le vin et qui te permet en fait de choisir euh, le vin en fait pour toi. Et, euh, et eux en fait, pourquoi je, je les sélectionne, c'est parce qu'en fait c'est des ils sont ils ont une capacité en fait à, à c'est une équipe incroyable c'est une équipe de ouf ils ont une capacité en fait à te, à fédérer les gens autour de leur projet quand on les voit à trois quand on voit leur motivation c'est incroyable et une fois il, il m'expliquait Nicolas qu'il avait demandé à un de ses investisseurs pourquoi est-ce qu'il avait investi dans la boîte et le gars lui a dit bah, c'est l'équipe et c'est tellement vrai genre je c'est incroyablement vrai je, je pourrais jamais euh, c'est enfin quand on veut se dire ouais, c'est quoi une équipe euh, de manière visuelle euh, qui marchent bien, enfin, eux, c'est vraiment le, le cas de ouf. Ensuite, j'ai deux, deux femmes extraordinaires, c'est Katia et Noëlla, de Fresh Africa. Elles, c est, c est, elles sont juste incroyables. Enfin, J'invite n'importe qui à, 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 à les choper et discuter. C'est des femmes qui sont ultra, ultra demandées, ultra buzies, etc. Et si vous avez vraiment la chance de discuter avec elles, vous allez le sentir ou à, ou à les écouter dans un, dans un podcast ou quoi. C'est ils ont une vision et une ardeur euh, fantastiques. C'est ce genre d'entrepreneur que je veux plus voir dans cet écosystème.
0: Ton fonds préféré Alors ça, c'est euh... <rire> il n'y en, en a pas 10 000.
1: Mon fonds d'investissement préféré, euh, je dirais euh, The Blueprint, parce que, euh, ce, que Francis, ce que Fabrice Dorico fait, c'est courageux. Oui. Mais après, je dirais aussi Partech euh, pour une raison euh, qui est que ils sont en Afrique. Euh, ils ont investi dans des stage donc dans les, dans les startups bien avancées. Mais euh, moi, je me rappelle au tout début quand ils ont annoncé qu'ils allaient en Afrique. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils bah, ne vont pas y rester longtemps. Et ils y sont encore. Je crois ça fait plusieurs années. Je crois cinq ans ou un truc ça. Enfin, ça fait quand même bien longtemps qu'ils y sont. Et, euh, et ils investissent et ils sont là. Et c'est super important d'avoir euh, des acteurs de, du capitaliste en, en Afrique parce qu'ils investissent dans les startups africaines, dans l'économie africaine. Et, c est, c est, ouais, et, et je rappelle
0: qu'il y a des très, très belles startups. J'en ai, ai rencontré ouais, à, à Vivatech. C est, c est, en plus, c'est très tech. Il y a beaucoup de fintech. C'est super. C'est ouais. vraiment, vraiment génial. Un invité à me, à me recommander, Clément, pour un ou plusieurs, si tu veux, pour ce, pour ce podcast
1: En vrai, je chercherais quelqu'un que j'ai rarement entendu. Comme ça, je pourrais aussi, moi, entendre cette personne parler. Euh, je dirais... Euh, je... Ah non, en fait, en fait, je penserais je pense à Sid Ahmed de, de Kill Bill. Euh, parce qu'en fait, je n'ai jamais entendu parler de manière longue d'où il vient. Enfin... Pour Moi, c'est quasiment un ami, etc. Enfin, c'est un entrepreneur que j'ai accompagné, mais auquel je suis très proche. Euh, mais euh, jamais, ouais, jamais entendu euh, façon, son histoire, c'est ce qu'il pourrait imaginer, d'où il vient, etc. Et euh, voir un peu, voilà ce qu'il a dans les tripes euh, à ce niveau-là, euh, en sortant un peu du, du politiquement correct. Euh, qu'est-ce que, que tu arrives arrive à bien faire avec ton, ton podcast c'est sympa euh, ouais.
0: bah écoute, là, trop, dirais... trop, trop bien en tout cas ça, ça, moi ça me ressemble et euh, merci beaucoup merci beaucoup Clément et c'est ton premier podcast hein, c'est ça hein
1: ouais c'est ça, mon <rire> tout premier podcast la première personne qui me dit j'ai envie de t'enregistrer pour que d'autres bah personnes euh, t'écoutent euh, et et c'est rigolo parce que après toi, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé. Donc, euh...
0: <coughs> je, je, je sais déjà que ça sera pas, ça sera pas le, ah, le dernier parce que tu as, as plein de choses à dire. En vérité, tu as énormément de choses à dire et surtout des gens qui sont très positionnés, qui, ont, qui sont militants, qui ont des choses à dire. Euh, il, faut, il faut leur tendre le, le micro. Euh, ceux qui n'ont rien à dire, par contre, euh, parfois, il faut aussi un peu se retirer. Enfin, bref, c'était euh, le petit point polémique euh, du, du podcast. Euh, merci beaucoup, Clément. En tout cas, euh, grand merci. Merci pour euh, toute, toute cette valeur que, que, tu, que tu as apportée euh, dans cet épisode. Alors, si vous êtes entrepreneur et vous voulez contacter Clément, on va vous dire quoi faire. Et aussi, même si vous êtes investisseur et voulez-vous en savoir plus sur les entreprises, euh, les, les, les startups euh, sur lesquelles euh, Clément bosse et vous voulez euh, tout simplement entrer en contact avec lui, comment on te contacte Clément
1: Alors, euh, c'est assez simple. Soit directement sur LinkedIn, Clément Mugisha, euh, bon, on ne peut pas me rater, euh, je réponds à tout le monde, sans exception, euh, même si c'est pour dire je ne, suis pas, euh, je ne suis pas intéressé, mais je réponds à tout le monde, et, euh, et encore plus quand c'est pour aider, etc., je Très souvent, mon calendrier et, euh, et sinon, par email, si euh, c'est clément.arobas theschool.com. Yes, trop bien. Donc, euh, bien.
0: Yes, et je rappelle qu'on mettra toutes ces infos sur notre site imagine-connect.com. On mettra euh, toutes les coordonnées euh, sur, sur Clément si vous voulez le contacter. Franchement, allez-y. Je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui nous suivent, des étudiants entrepreneurs aussi. Vous voulez euh, en savoir plus et c'est toujours pas évident. Et les infos ne sont pas toujours accessibles et surtout compris. En cible. Donc, euh, n'hésitez pas à contacter Clément. Encore merci beaucoup à, à tous et à, à vous qui êtes là, restez jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment je vais faire avec cet épisode parce que ça va être hyper long. Euh, Clément qui sourit, donc c'est génial. Euh, mais en tout cas, merci à vous et vous qui veulent soutenir ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles dans Apple Podcast et dans, sur toutes les plateformes préférées, vos, vos, vos plateformes préférées des coups, Spotify, Deezer, Amazon Music, il y en a plein d'autres et moi et mes invités, on vous envoie plein, plein, plein de cœurs, plein, plein, plein de bisous. Euh, vous êtes restés jusqu'à la fin, donc vous êtes dévaillants, vous êtes, vous êtes au top et retrouvez-nous comme je disais tout à l'heure, sur imagineconnect.com et vous allez voir toutes les informations. On fait des portraits de nos, de nos invités. Donc, je vais préparer un super portrait pour Clément. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un invité haut de gamme, comme toujours, quelqu'un qui a des possibilités, quelqu'un qui crée et qui imagine des possibilités autour d'elle parce que c'est important. On a besoin des gens comme ça pour un avenir meilleur, pour, pour un avenir un peu plus paisible. Nous, on se donne un petit peu... On se donne un peu des entre nous et, euh, et c'est ce qu'on veut apporter euh, au sein de ce podcast. Merci à vous et à très vite, à très bientôt. Salut Clément. Salut, un grand merci
1: pour, pour l'invitation. Merci beaucoup et pour ta bienveillance, Prisca.